0: Muy buenas tardes, son las 12 y 20 minutos de este martes 16 de enero, un día que tenemos un tanto gris, al menos en la capital navarra, 11 grados ahora mismo en el centro de la ciudad y un día en el que como es habitual vamos a acompañarles aquí en la sintonía de Onda Cero hasta las 2 de la tarde. Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Y hasta esa hora, ¿qué vamos a hacer? Pues enseguida conocer la actualidad de esta jornada en nuestro avance informativo con nuestros compañeros Jorge Tirapu, Milagros Vidondo y Natalia Alonso, con varios puntos de atención hoy, como es el caso de una investigación policial llevada a cabo en los últimos meses por parte de la Policía Municipal de Pamplona, eh, una importante operación de la que daremos cuenta enseguida. También les hablaremos de la visita de la delegación de la prefectura de Yamaguchi, que están llevando a cabo 11 personas llegadas desde Japón, en el el marco del programa oficial previsto para la conmemoración del vigésimo aniversario de la firma de la Carta de Hermandad entre Navarra y la provincia de Yamaguchi. Ha tenido lugar una recepción en el Parlamento de Navarra y a la una de la tarde eh, también serán recibidos por la presidenta del Gobierno, María Chivite, en el Salón del Trono del Palacio de Navarra. Y además, también hoy, Cristina Ibarrola, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, ha ofrecido está ofreciendo una rueda de prensa sobre asuntos de actualidad. Así que enseguida daremos cuenta de todo ello, como les digo, en nuestro avance informativo. También tendremos unos minutos para el deporte con Javier Saralegui y con Yago Barrasat, entrenador de Osasuna, que ofrece también rueda de prensa hoy con motivo del partido de Copa de Mañana en el Sadar a las 9 de la noche eh, frente a la Real Sociedad. Tendremos también nuestra conexión habitual con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Con ellos conoceremos el estado de las carreteras y algunas de sus intervenciones más destacadas. Después de la una de la tarde les hablaremos del desafío Overtrails Adventure Una iniciativa de Viajes Itzaslur y Julian Yanchi que mezcla deporte y turismo eh, Conoceremos los detalles con el propio Julian Yanchi que estará con nosotros También con Carlos Aguirre, director de Itzaslur, de Viajes Itzaslur Y con Alfonso Alzugaray que es el encargado de la dirección de marketing y de carrera de la empresa Daruma Sports Intentaremos también acercarnos al séptimo ciclo cine y ciencia que arranca hoy en los cines Golen en colaboración con la Filmoteca Vasca. Hoy a las seis de la tarde el físico Pedro Miguel Echenique presenta la película Oppenheimer que tendrá después lugar la proyección a partir de las 7 de la tarde. Iremos de viaje, hoy nos espera la nieve en viajes en el arte de viajar con Viajes Marfil y Viajes NavarSol y el punto final de hoy nos lo dejará el periodista Rafa Aguilera. Son las 12
1: y 24 minutos y vamos ya a conocer la información de la jornada. Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: informativo en el que en primer lugar saludamos a Milagros Vidondo. Muy buenas tardes, Milan. Muy buenas tardes, Marisa.
2: Cuéntanos, hoy pendientes de varios asuntos, ¿no? Sí, y entre otros, pues tenemos que comenzar también, como ayer, hoy el repaso, este avance informativo, hablando de un trágico suceso, en este caso también, que nos lleva a las carreteras con un hombre de 41 años, natural de Milagro, residente en Rincón de Soto, que ha fallecido, como decíamos, en un siniestro que tenía lugar a eso de las 6 de la mañana, en la Navarra 115, a la altura de Funes. Así que, uh -huh. malas noticias para comenzar hoy también. También.
0: pendientes también hoy de la visita de esa delegación de 11 personas llegadas desde la prefectura de Yamaguchi en Japón aquí a, a Pamplona en el marco de bueno, pues un programa previsto para la conmemoración del vigésimo aniversario de la firma de la carta de hermandad entre Navarra y esa provincia japonesa de Yamaguchi. Han sido recibidos en el Parlamento de Navarra, lo van a ser también en el gobierno, en la, en el Salón del Trono, y siguiendo, y nunca mejor dicho, esta visita, está nuestro compañero Jorge Tirapu. Jorge, buenas tardes, porque creo que va siguiendo al grupo, literalmente, ¿no? ¿Jorge? Hemos perdido la conexión con, con Jorge Tirapu, vamos a ver si, si somos capaces de recuperar esa conexión porque sabemos que Jorge está recorriendo el uh -huh. camino entre el Parlamento de Navarra y el Palacio y, y el uh -huh. gobierno foral eh, pues con ese grupo, no, con esa uh -huh. delegación japonesa. Vamos a ver si podemos contactar de nuevo con él. En una jornada en la que también después Jorge nos contará otros asuntos importantes, ¿no? Vamos a ver si ya podemos saludar a Jorge Tirapu. Jorge, buenas tardes. Buenas
3: tardes. Hola Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Decía
0: yo que estás siguiendo literalmente ¿no? a esa delegación japonesa llegada de bueno, Yamaguchi. Esto...
3: Estoy en ello. Ahora mismo estoy con Sergio Pérez, que es el director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, que es el encargado, de. Eh, quien ha organizado eh, pues, esta visita cuando se cumplen 20 años de ese hermanamiento entre Yamaguchi y Pamplona. Es el encargado porque eh, han tenido una recepción aquí en el Parlamento, están ahora viendo el Salón de Plenos y ahora de camino, que es lo que intentaremos es también hablar con... Eh, los miembros de la delegación de Yamaguchi, eh, bueno, intentaremos por el camino hablar con ellos, ya os iré pidiendo paso. En cualquier caso estamos ya con Sergio Pérez, con el director general de Acción Exterior. Sergio, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Aracha León.
3: Bueno, eh, agenda amplia, la organizada, pero porque el motivo lo merece, ¿no? 20 años de hermanamiento, ahí es nada.
4: Pues sí, tiene una agenda muy intensa, que hemos trabajado durante mucho tiempo y que finalmente está siendo muy fructífero, dada la celebración del 20 aniversario de la Carta de Hermandad, que une... Gobierno de Navarra y la Prefectura de Yamaguchi.
3: ¿Qué ha supuesto para, para Navarra y para Yamaguchi este hermanamiento? Porque quizás es uno de los más conocidos por los ciudadanos.
4: Bueno, es que además es un doble hermanamiento porque, como digo, es la en este caso el 20 aniversario de la Carta de Hermandad de Gobierno de Navarra y Prefectura de Yamaguchi, y adicionalmente la ciudad de Pamplona y la ciudad de Yamaguchi, ambas también están hermanadas. Entonces tenemos una relación doble, ¿no? Por parte de gobiernos regionales y por parte de ciudades. Y lo que ha supuesto es un refuerzo de las actividades que se realizan pues en temas de cultura, que ya se empezó eh, también con temas de educación, San Francisco Javier, que fue uno de los inicios ¿no? de cuando esta carta de hermandad eh, surgió, pero también en temas musicales y ahora nos han trasladado un gran interés por el tema de las energías renovables, que es un poco lo que hemos estado eh, mostrándoles pues tanto en CENER, que hemos visitado el Centro Nacional de Energía Renovable, como eh, una amplia visita que todavía no ha finalizado, que mañana concluirá.
3: O sea, hoy entiendo que es la recepción más institucional, por decir de algún modo, y mañana continúan esas visitas de ámbito más sectorial.
4: Exactamente. Ayer ya tuvimos tema sectorial, centrado precisamente en temas energéticos, pero también culturales como el Parque Yamaguchi, la Biblioteca de Yamaguchi. Pero hoy es el día más institucional porque hemos estado en el Ayuntamiento, estamos ahora mismo en el Parlamento, estamos de camino ya yendo al a Palacio, que ya veo que nos vamos a tener que ir cerrando la conexión. Y eh, sí, mañana ya continuamos con las partes más sectoriales.
3: Sergio, gracias. En unos segundos sí podemos con el resto de la delegación intentamos hablar por el, por el camino. Uh -huh. eh, y Marisa, os pedimos paso cuando podamos estar con, tanto con la traductora como con el, los miembros de esta delegación para de conocer más al detalle, como decimos, pues bueno, en qué está consistiendo esta visita, que entiendo. No lo hemos podido preguntar a Sergio Pérez, al director general de Acción Exterior. Eh, bueno, también se podrá cursar visita. Bueno, estamos ya con ellos, Marisa, si ¿sí te bueno, parece. Bueno, vale,
0: perfecto. Empieza, empiezas la caminata entonces, ¿no? Hacia el, el palacio.
3: Eh, de la prefectura de Yamaguchi. Eh, estamos también con el traductor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Preguntamos al director general de Acción Exterior por la importancia de un hermanamiento entre ambas ciudades eh, para, eh, en este caso, para Navarra, para Yamaguchi. ¿Qué supone este hermanamiento eh, con Navarra, con nuestra comunidad? Eh,
5: Yamaguchi, todo Navarra... -shul. Eh, eh,
3: pregunta ahora al vicegobernador. Y en unos segundos, conoceremos esa traducción de esa
5: pregunta. Eh, to, かまって、え、no podemos, no la podemos la entender
0: la nada, ¿verdad, Jorge? Sí.
3: Ahora procede a traducir el compañero sí, 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 que está sí. durante esta visita sobre esa pregunta que le decíamos ¿Qué supone para Yamaguchi el hermanamiento con Navarra?
5: El principio de nuestras relaciones comenzaron con la visita de San Francisco Javier a la ciudad de Yamaguchi que es la capital de la prefectura de Yamaguchi estamos muy agradecidos y muy contentos de tener este hermanamiento además
3: el principal propósito de este viaje es profundizar en nuestros lazos de amistad entre ambas regiones se han interesado también nos comentaba el director general de acción exterior por 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 la cuestión eólica no por el ámbito ese ámbito sectorial え、Conocemos ahora cuál es la, la traducción, la, la reflexión que hacía el eh, vice, decimos, vice eh, gobernador de la prefectura uh -huh. de Yamaguchi sobre ese ámbito energético. Eh, principalmente,
6: además de la energía
3: eólica, tenemos un gran
5: interés en las energías renovables. Eh, sabemos que todo el mundo, eh, el mundo entero, está realizando un gran esfuerzo en realizar esta transición energética para reducir los combustibles fósiles y en Yamaguchi también queremos eh, incrementar el, el, la producción de energías
3: renovables como puede ser la eólica. Muchísimas gracias por su atención, por haber estado aquí en directo con, con Onda Cero, con la emisora de radio eh, Onda Cero, y por eh, estos 20 años de hermanamiento. Muchísimas gracias.
5: Bueno,
3: pues eh, Marisa, bueno, eh, esta intervención en directo hemos retenido a toda la comitiva.
5: Bueno, bueno, sí,
0: sí. Además, algo eh, lo que
3: suelo ser experto. Sí. Eh, pero bueno, hemos podido tener las declaraciones eh, en directo de ese vicegobernador de la prefectura de Yamaguchi eh, con su traductor hablándonos de ese vínculo con Navarra. Ya le habéis escuchado a, a Sergio Pérez, al director general de Acción Exterior, eh, hablando de la importancia del ámbito cultural, pero ojo también, a mí por lo menos es lo que me ha llamado la atención, también ese interés, por el ámbito eólico. ¿eh? Ya decíamos que somos un referente en materia renovable, pues bien, eh, si Yamaguchi también eh, se está interesando por este ámbito uh -huh. es que lo estamos haciendo bien. Así que, eh, bueno, también es una noticia que seamos referente en, en todas las cuestiones y que ese hermanamiento va, va más. Entiendo que bueno, cursarán visita eh, eh, sí. eh, también eh, la, la Delegación Navarra en un futuro.
0: Estoy viendo que el, el plan de la visita o el programa eh, les lleva además de eh, al acto del Salón del Trono, hoy también a una visita a la Universidad Pública de Navarra. Y mañana van a visitar el Colegio Público San Juan de la Cadena, donde se desarrollan actividades de cultura japonesa. Y después van a ir al Estadio del Sadar. ¿eh? Mm. Y por último van a. Ver el a no creo porque van a concluir la visita dicen en el castillo de Javier, así que entiendo que a las nueve de la noche, eh, o sea que la visita al castillo de Javier entiendo que es posterior a la visita al estadio del Sadar. Así sí. Una que...
3: Agenda cargadita y yo le iba a preguntar pero dado a la premura de él, porque iban a, a, a toda velocidad ahora al despacho de la presidenta del gobierno les iba a preguntar también por ese hermanamiento a la que también le puso un bueno pues eh, de nuevo un referente más a Maya Romero en ese concierto que tuvo. Claro, no, sí sí. En, hace, en hace muy
0: poquito además no en sí. diciembre. Por eso. Sí. No, pero bueno, dada
3: mal. la premura del tiempo hemos... claro. <ríe> he decidido ir al grano
0: Muy bien, muy bien, porque además tienes otras cosas que contarnos, no sé si ya te quedas eh, con nosotros directamente y nos cuentas eh, esa operación policial Dando ese... unos segundos si vale. nos importa
3: para que pueda ubicar los sonidos de esa gran operación policial a la que te refieres porque ha habido, eh, como decimos ahora lo concretamos, ¿os sí. parece un poco más tarde 11 mm. detenidos por una operación que ha estado vinculada no solo a Navarra, sino también a Zaragoza, y en las que estamos hablando de la, una operación de bandas latinas en en concreto la, la banda Panther, os lo concreto si os parece en unos sí, minutos. Sí.
0: Venga, pues no, eh, nos lo cuentas ahora. Eso es. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.
3: Hasta ahora.
2: Vamos con otros temas entonces. Mila. Vamos con otros temas que nos llevan a presentar y a conocer los detalles de la próxima Feria Internacional del Turismo FITUR 2024, que se va a celebrar entre los días 24 y 28 de enero en Madrid. En esta ocasión, la delegación navarra se va a presentar en la feria bajo el lema Otro Turismo, que hace alusión a la apuesta firme por la sostenibilidad, la ecología y la inclusividad. Presentación que hacía esta mañana la consejera de Cultura y Turismo, Rebeca Esnaola acompañada de la directora general de turismo Ana Rivas, que daba los siguientes detalles sobre ese
7: stand. Pues consta de 500 metros cuadrados. Ha sido diseñado desde parámetros eh, de respeto al medio ambiente, tanto en sus materiales como iluminación, el propio equipamiento. Es un stand eh, creativo, acogedor. Recoge los mensajes turísticos eh, de Navarra, con, que Navarra quiere difundir como destino. A su vez es funcional y es versátil, con zonas especializadas para que los y las profesionales puedan interactuar. En relación con el diseño, pues posee diferentes alturas como, eh, sus, bueno, y una serie de formas curvas, pues que dispone de varias fotos de gran formato que nos permiten descubrir el cicloturismo camino de Santiago, naturaleza eh, y oferta cultural concretamente, en estas fotos aparece la carchela en Belagua eh, aparece por supuesto Pamplona, con la plaza del castillo y una y una escena del pobre de mí, aparecen las bardenas reales, otra de las fotos la protagoniza el monasterio de Leire eh, otra de ellas el nacero de Uredera. Y en la zona de, de, de Bari, y de catering pues hay fotografías de distintos productos enogastronómicos de, de Navarra.
2: Bueno, pues nos han explicado a los medios de comunicación que para los profesionales Navarra va a proponer durante esas jornadas de FITUR presentaciones y mesas redondas que se van a celebrar en ese stand y que contarán con la presencia también de empresas, asociaciones y entidades locales de la comunidad rural que van a proponer proyectos que se van a llevar a cabo a lo largo de este 2024. La consejera Rebeca Esnaola desgranaba
8: cuál va a ser el proyecto. El miércoles, tras la inauguración, se ha convocado a un nutrido número de medios de comunicación y operadores especializados en el turismo en bicicleta para presentar Navarra en bici. Conjunto de servicios, infraestructuras y paisajes que hacen de Navarra un destino único para la práctica de este deporte en todas sus modalidades y además en todo nivel de dificultades. Navarra cuenta con un paisaje y unas infraestructuras privilegiadas que la convierten en un destino altamente competitivo para esta tipología turística. Dentro de este programa y recursos que estamos trabajando, Navarra presentará el Club Navarra en Bici. Hasta 40 empresas y localidades, hoteles, campings, empresas de actividades, agencias de viaje y municipios se han unido a esta iniciativa desarrollando servicios específicos para el público ciclista con objeto de competir al más alto nivel en el mercado. El jueves daremos espacio al turismo cultural de congresos, festivales y eventos la programación musical, congresual y de eventos que Navarra viene desarrollando desde hace unos años proyecta a nuestra comunidad a nivel nacional e internacional, pero además llena hoteles y restaurantes, genera gasto en transportes, en compras y es responsable de una parte importante del empleo en un amplio número de empresas proveedoras. Y finalmente, el viernes 26 se celebrará el Día de Navarra con un acto institucional que contará con la presencia de la presidenta del Gobierno de Navarra María Chivite, así como autoridades y representantes del sector turístico de nuestra comunidad.
2: Bueno, pues acto central, como decíamos, de ese día de Navarra, que será el viernes y que tendrá uh -huh. lugar a las 12 del mediodía y en el que, además de la presidenta, bueno, se pues, está cerrando un poco la, la agenda de personalidades ¿no? que pueden acudir a, a ese evento. Uh -huh. Destacaban también la importancia de la potenciación de nuestra gastronomía y para ello va a haber catas muy interesantes, como avanzaba la directora general de Turismo, Ana Rivas
7: potenciar la identificación de, de Navarra con la gastronomía de calidad centrada en el producto, así que durante el fin de semana que como saben es ya abierto a un, al, al público en general, no, no son sesiones profesionales, están previstas también actividades eh, que consistirán en catas de vino rosado, queso de Navarra, eh, catas de variedad garnacha, pacharán, aceite de oliva estas catas se ofrecerán por parte de Intia, Reino Gourmet y el Consejo Regulador Denominación de Origen eh, Navarra para dar notoriedad a toda esta actividad, se ha contratado la gestión de los medios de comunicación, se han convocado a operadores especializados y toda la actividad del stand, como he dicho, se retransmite en, en streaming.
2: Bueno, y todo ello teniendo como telón de fondo, Marisa, unos datos espectaculares en, en cuanto a turismo que luego contaremos a partir de las dos y media.
0: En el informativo, muy Eso bien, porque es. volvemos a saludar a Jorge Tirapu. Jorge, eh, ¿con quién te encuentras ahora y Ay. qué nos vas a contar?
3: O profundizamos ahora unos segundos, como decíamos, en esa operación, pero si, te, si me permites sí. un detalle que además nos lo desvelaba eh, eh, bueno, el propio presidente del Parlamento de Navarra, que quien tenemos aquí al lado, una y, Ubalde, una y buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: ...bueno y es que eh, la curiosidad o una de las cosas bonitas... ...que ha tenido este encuentro durante en años...
9: ...sí, así es, así es, hemos tenido antes de la recepción oficial... Un, ...un encuentro en el despacho de la presidencia... ...con la firma en el libro de honor... ...y en el momento de ir a, bueno pues a recordar... ...las anteriores visitas y concretamente una de julio de 2002... ...en la cual eh, recibimos también una caja lacada... ...por parte de la prefectura de Yamaguchi... ...pues se han encontrado con la, con la letra de su padre... ¿no? ...su padre al parecer ya desaparecido... Con lo cual, bueno, pues eh, ha sido emocionante, un momento emotivo que luego ha destacado también en lo que es la recepción en la, en la sala institucional.
3: O sea, que de generación en generación se ha mantenido este, este hermanamiento, ¿no?
9: Sí, yo creo que más allá de los 20 años de la carta, ¿no? que esa formalización hace 20 años, pues es una, una relación de décadas, ¿no?, que está, si cabe, pues más intensificada en los últimos tiempos. Pero yo creo que, como he dicho, pues a pesar de que hay una distancia geográfica, pues hay muchos lazos comunes y que precisamente lo que tenemos que hacer es pues, eh, fomentar esos lazos de hermandad en lo cultural, en lo económico entre los pueblos, en este caso entre Navarra y Yamaguchi.
3: Pues eh, Presidente del Parlamento, una yo gracias por habernos acercado a ese detalle que no hemos podido ver eh, en ninguno de los medios de comunicación, pero gracias por ese, por ese detalle tan bonito que revela ese hermanamiento tan importante entre ambas, eh, entre ambas ciudades. Muchas gracias a vosotros. Marisa, pues como bueno. ves el detalle que nos ha acercado el sí, Presidente emotivo, del, del Parlamento muy eh, un hermanamiento que lleva eh, bueno, que, que se traduce en bueno pues en, en esos 20 años de vida no sé si queréis que os detalle esa operación sí, policial sí. Marisa eh, os decía al inicio que era una operación especialmente importante policía municipal de Pamplona ha detenido a 11 personas eh, implicadas en una investigación policial que deriva de una tentativa de homicidio que tuvo lugar en el barrio de San Jorge y fijaros en el año en julio de 2021 han colaborado policía nacional policía foral, guardia civil, policía municipal de Pamplona eh, para esclarecer unos hechos que provocaron detenciones y registros tanto en Pamplona como en Zaragoza eh, con participación de miembros de bandas latinas, en concreto una de ellas era la banda Panther, es una banda conocida nos decían eh, los propios eh, responsables de, de, del área de seguridad ciudadana que eh, bueno que en algunas ciudades como por ejemplo Zaragoza eh, bueno pues que este tipo de actuaciones se repiten en el tiempo no es el caso de Navarra, hablaban de una cuestión esporádica, pero bueno en cualquier caso lo que nos decían es que eh, bueno pues que ha sido un auténtico ajuste de cuentas, una tentativa de homicidios y mañana, desde luego, conoceremos eh, cuáles son las eh, derivadas judiciales de este caso. En principio, uh -huh. eh, se les eh, podría imputar, teniendo en cuenta que hablamos de un ajuste de cuentas y de una tentativa de asesinato, pues, eh, además de banda organizada, esa tentativa de asesinato, mañana conoceremos el ámbito judicial. Si os parece, vamos a escuchar lo que decía hace unos minutos en esa intervención que ha tenido en el área de seguridad ciudadana Antonio Sánchez, que es el jefe de la Policía Municipal de Pamplona.
6: Y fruto de esta investigación han sido detenidas eh, 11 personas de las cuales 5 eh, están en prisión y otras 5 están en libertad con cargos a la espera del juicio Se trata de un, de un asunto de, de asesinato en grado de tentativa ...con implicaciones eh, de grupos juveniles eh, violentos... ¿no? Eh, ...podríamos decir que tiene, eh, sus, eh, tiene, va más allá de Pamplona... ...se han practicado detenciones en Zaragoza, etcétera... ...ahora se sí les, sí les darán más datos... Eh, ...los hechos, como digo, son de julio... ...se ha finalizado... ...y por mi parte, aunque luego la referencia a yo... ...el comisario jefe del área... Eh, ...agradecer eh, la colaboración inmediata y desinteresada del resto de cuerpos policiales que operan en la ciudad de Pamplona.
3: Esas eran las palabras, como decimos, del responsable del de área de seguridad ciudadana, en este caso de, bueno, del máximo responsable, del recientemente nombrado, eh, hay que recordar que ha habido un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Pamplona y que el nuevo jefe de la Policía Municipal es Antonio Sánchez, se referían los diferentes cuerpos policiales a la importancia de una operación de este tipo y a cómo llegaron hasta ellos, porque eh, bueno, estos hachos, como decimos, se remontan al 23 de julio de 2021, donde en San Jorge, en concreto en la confluencia de la calle San Ducela y con, la, eh, con otra de las calles del barrio eh, se produce una agresión protagonizada por varias personas, hasta cuatro personas se utilizan machetes eh, y, y esa intención, eh, según revela la investigación, era matar a dos personas ambas de origen dominicano, dominicano perdón, una de ellas resultaba herida con lesiones graves y eh, bueno posteriormente después de eh, varias investigaciones telefónicas, que es lo que nos han eh, de la, trasladado los responsables policiales, se llega a a, a, bueno, a, ...a realizar una investigación que permite conectar con ellos... ...en cualquier caso, como decimos, hablamos de un ajuste de cuentas... ...al que se referían los eh, responsables policiales.
10: Todos los cuerpos policiales cooperan en Pamplona... ...entonces la prevención diaria, eh, pues se evita ah. que esto sea algo... ...a lo que estemos acostumbrados, ni estamos acostumbrados... ...ni nos queremos acostumbrar. También quiero destacar que esto ha salido, a pesar de, una, de ser un trabajo... ...difícil y complejo, como os van a explicar dos de los investigadores... Esto ha salido también por la colaboración y coordinación con todos los cuerpos policiales. Ha sido fundamental el Grupo de Apoyo Tecnológico de Información de Policía Foral,
3: bueno, como decimos, eh, especialmente importante esa investigación tecnológica que ha permitido la detención de 12 personas en Pamplona y Zaragoza, como decimos, después de ese, esa tentativa de homicidio en San Jorge en julio de 2021. operación policial, Marisa.
0: Muy bien, pues eh, gracias Jorge por esta información y también por eh, la de la prefectura la japonesa de, de Yamaguchi. De Yamaguchi ¿eh? Gracias, hasta luego. De nada,
3: hasta luego.
2: Hay otra operación también de la que dar cuenta. Sí, mima. en este caso de la Guardia Civil que ha desarticulado a un grupo criminal especializado en hurtos al descuido, en entidades bancarias que presuntamente empleaba el mismo, el mismo modus operandi en Navarra y en otras comunidades, Madrid, Cantabria, Galicia y Comunidad Valenciana, entre otras. En este caso conformado por cuatro personas, una mujer y tres hombres de entre 34 y 52 años y al parecer se trataba de un grupo muy activo. El primer hecho delictivo en Navarra se consumó en el año 2021, en una entidad bancaria de la merindad de Estella donde sustrajeron algo más de 22.000 euros. Así que ahí está ese grupo desarticulado. Muy bien,
0: y vamos a pasar a la actualidad municipal, a la de Pamplona, con Natalia Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy con la portavoz de UPN en el Ayuntamiento, Cristina Ibarrola, Barrola, que ha ofrecido rueda de prensa. Con la
1: exalcaldesa. Eso es. Sí, eso es. Hoy ha tenido su primera rueda de prensa tras la moción de censura ya como exalcaldesa y ha querido transmitir sobre todo un mensaje muy claro respecto a las fiestas a Navidad, ya que sabemos que fueron ellos, fue su partido quien organizó eh, todos los eventos que tuvimos estos días y le sorprende, dice, que el nuevo gobierno municipal no se haya pronunciado al respecto. Pero lo que no ha salido a explicar
11: es nada, absolutamente nada, de la Navidad, del balance de la Navidad, ni siquiera una nota de prensa y nos sorprende porque habitualmente el Ayuntamiento hace balance de las, acti de las acciones. Nosotros el mismo 15 de julio hicimos el balance de las fiestas de San Fermín, hicimos luego balance de las actividades del privilegio de la Unión, también de las actividades en torno a San Saturnino. Me temo que aquí lo que no han querido es salir para no hablar de lo exitosa que ha sido la Navidad y las acciones que preparamos.
1: De esta manera, Cristina Evarrola lo que hacía era un balance positivo de estas fiestas en las que pues, se han visto múltiples eventos por la capital, como por ejemplo la caseta de la ruleta, que ha comentado que participaron 20.000 personas, o por ejemplo las visitas al Belén, por las que han pasado un total de 75.000 personas. Uh -huh. Creemos,
11: por tanto, que el balance de estas Navidades ha sido muy positivo y lamentamos tener que salir nosotros desde la oposición ahora a tener que contar un balance de fiestas que debía hacer... ...el equipo de, de gobierno debería haber sido... Y el propio... dejando
1: ya a un lado las fiestas, la exalcaldesa se ha pronunciado... ...también al respecto de la problemática de las personas sin hogar... ...que es un tema que se está hablando ahora mismo mucho aquí en Pamplona... ...ya que fue su partido el que inició el proyecto de apertura del albergue... ...para acogerles estos días de frío y afirma que no se debe hacer demagogia... ...con un tema tan complejo como este.
11: No se puede hacer demagogia con un tema complejo que nosotros hemos trabajado duro para intentar resolverlo y que hemos intentado trabajar duro y en estrecha colaboración con el Gobierno de Navarra intentando también que lo asumieran otras entidades locales porque es un problema que excede a Pamplona. Eh, hemos trabajado en estrecha colaboración. Se nos han ocultado todos los informes supuestos que tenía el Departamento de Derechos Sociales y que cuando nosotros eh, trabajamos para abrir un nuevo albergue, en principio para 60-70 personas, se nos dijo que había un informe que solamente podíamos abrir 44.
1: Y por último, otro de los grandes temas que hemos escuchado también mucho en boca del alcalde José Basirón es el de la transición que están viviendo tanto el ayuntamiento como la ciudad, ya que él se refería a una transición todo lo contrario a modélica y ordenada. Ante estas declaraciones, hoy Cristina Ibarrola ha querido responder, afirmando que ella no tiene por qué reunirse ahora mismo con el alcalde y que en caso de hacerlo sería siempre grabado en comisiones y en plenos, ya que afirma no fiarse de su palabra.
11: Lo he repetido muchas veces, yo no tengo nada para, no tengo eh, por qué reunirme con Joseba Basirón Yo me eh, reuniré o, o estaré en todos los órganos mmm, que hay eh, de funcionamiento habitual en este ayuntamiento, comisiones, plenos, junta de portavoces y ahí pues todo lo que eh, haya que hablar, hablaremos y trabajaremos pero Ullosa Siron me llamó eh, cinco minutos después de saltar por los aires la moción de censura. No tenía nada que hablar con él.
0: Bueno, pues ahí están las palabras de Cristina Ibarrola. Gracias, Natalia. Gracias, Mila. A las dos y media os escuchamos en el informativo. Hasta, Hasta entonces. Luego.
1: Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
0: Estamos ya con la actualidad deportiva. Javier Soralegui, buenas tardes.
13: Hola, Marisa, buenas tardes.
0: Comparecencia hoy de Yago Barrasate.
13: Sí, un Yago Barrasate al que hemos visto en la previa del partido de Copa de Mañana, muy metido en la competición. Eh, ha dicho que si lo que se ha jugado este año, la Supercopa, la previa de la conferencia, fue por mérito del año pasado, por todo lo conseguido eh, el año pasado, el reto de este año es el partido de mañana. Quieren eh, dar de nuevo alegrías a la afición. Se acuerdan de las eliminatorias contra Betis, que fue la de octavos, con prórroga contra Sevilla. Después el ensagar como el público empujó a pesar de que Sevilla marcó el gol del empate en los minutos finales y luego Osasuna pasó la eliminatoria. Se tiene eso muy presente y ha recordado en un par de ocasiones el entrenador de Osasuna que hay que jugar como si no hubiera un mañana y que el partido de la mañana lo lleva puesto en el nombre, cosa que es verdad, octavos de final, es decir, es una final. Si no pasas, pues te quedas fuera. ¿no? Va a haber un ambiente fabuloso en el Sadar, de nuevo va a haber más de 20.000 espectadores y eso que hay que pagar por el, el partido y, y va a haber, pues eso, un, un ambiente de los días de gala. ¿no? ¿Te hago Barrasate, sobre la importancia de la Copa.
14: Sí, creo que es un partido muy importante, el de, el de mañana, ¿no? el año pasado, como bien dices... Bueno, sin ir más lejos, en casa vivimos dos noches mágicas y, y mañana queremos vivir algo así, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, ese partido contra el Sevilla donde, donde bueno, se, se generó un ambiente fantástico, nos empataron en la última jugada y todo el público nos ayudó a, a ganar el partido y mañana espero algo así, ¿no? Creo que lo más importante es la Liga y, y seguir en Primera División, pero creo que el reto de, de este año es, es el partido de mañana y así lo tenemos que afrontar.
13: Estamos como para ganar a la Real Sociedad a un partido por la mejoría que ve en el equipo en el último mes y medio, ha dicho el entrenador. Además, el último precedente es relativamente bueno contra la Real, a la que recordemos nunca se ha ganado. Fue un empate con gol de Moy Gómez que se adelantó pronto, y luego Sadik empató. Es verdad que la Real tuvo bastantes ocasiones, pero el partido está ya analizado y ya sabe, ya va lo que quiere. También ha dicho que habrá más riesgos mañana todo ello por seguir adelante en la copa
14: la gente quiere volver a vivir también ¿no? esas, esas emociones y nosotros a veces somos capaces de, de generarse esa atmósfera digamos, tan, tan bonita entre equipo y afición y lo de mañana va a posibilitar todo lo demás ¿no? el año pasado en octavos en esta ronda ganamos al Betis y ahí de verdad empezamos todos a pensar que podemos hacer algo grande, ¿no? Entonces necesitamos ese impulso que es mañana, que bueno que es el torneo del cabo. Mañana un equipo va a pasar, el otro se va a quedar fuera y queremos ser nosotros, ¿no? El equipo que pase.
13: Vuelve Enrique García a la convocatoria. Vuelve Enrique García, se quedarán fuera el Chimi y Nacho Vidal que está planteando su salida. Si sale bien y si se queda, fenomenal.
0: Hasta luego, gracias. Adiós. Más de uno Pamplona, onda cero.
15: La previsión del tiempo.
0: Los cielos están hoy cubiertos con precipitaciones débiles o localmente moderadas, más intensas por la tarde. Los vientos soplan flojos variables tendiendo a componente sur y arreciando con rachas muy fuertes al final del día en cotas altas del Pirineo. Las temperaturas continúan sin grandes cambios. Tenemos hasta ahora 11 grados en el centro de Pamplona. La máxima prevista para hoy es de 13. Y vamos ya, como cada día, a conocer la información que nos llega desde el Departamento de Comunicación de la Policía Foral, hoy con Iñaki Arrula. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una jornada de nuevo trágica en las carreteras navarras.
10: Así es, Marisa. Desgraciadamente iniciábamos la jornada teniendo un fatal accidente vial en proximidades de Funes, concretamente en el kilómetro 34 de la Navarra 115, casi en la muga con la Rioja, donde un varón de 41 años y vecino de Rincón de Soto fallecía tras colisionar. El vehículo que conducía contra un camión. En este momento los compañeros de la Brigada de Estados estudian e investigan la, la dinámica y causas del accidente.
16: Uh -huh.
10: Continuando con el tráfico, podemos contar asimismo que patrullas tenían que atender una colisión más en Cordovilla y el atropello a un jabalí en Corella... ambos sin heridos. En Ainzuay y Marcilla se movilizaba un vehículo por tasa positiva, vienen alcohol o drogas de sus conductores.
0: Y en cuanto a afecciones.
10: En acepciones, pues tenemos en red principal por obras en las habituales en Elizondo, Nacional 121B, en Caparroso Nacional 121, en Lumbier, Autovía del Pirineo, entre Ribaforada y Buñuel, Autovía del Ebro y en, la, en el acceso a Landaven en la Ronda de Pamplona. Uh
0: -huh. eh, en cuanto a la seguridad ciudadana, ¿tenemos algo que contar?
10: O, o actuaciones, ya que agentes acudían a Vitas ante la posible ocupación de una vivienda, al Hospital Universitario de Navarra para el apoyo a sanitarios y finalmente a Cizur por el robo en una vivienda.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí lo dejamos. Gracias, Iñaki. Eh, Hasta mañana. Muy buenas tardes. Hasta Vamos a saludar también al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Aldunate. ¿Qué tal?
17: Hola, muy buenas tardes.
0: Repasamos las alteraciones del tráfico o conocemos las alteraciones del tráfico que tenemos en la capital navarra.
17: Eso, para hoy están previstas poquitas, poquitas, poca cosa. La gente está paralizada o, o no hay ganas de trabajar o no hay trabajo.
0: ¿eh? Es, bueno, es enero y todavía eso. hay pocas ganas de arrancar el año, parece ser. Así,
17: así será. <risa> sí, sí. Es lógico, ¿eh? Pero bueno, mira, eh, en cuanto a afecciones a tráfico, eh, podemos decir que en la calle Teodoro Ochoa de Alda, a la altura número 7, continúan realizando los trabajos en calzada, por lo que encontraremos algún tipo de afección ya pequeña. Están finalizando. Luego, indicar que se si continúa con el mantenimiento del alumbrado así como la retirada de algún de alguna parte que queda todavía del tema de iluminaria de Navidad eh, entonces a lo largo de la ciudad en cualquier punto podemos encontrar quizás un camión elevador o alguna cosa así que nos complicará un poco el tránsito y para destacar como novedad en este caso pues bueno el ascensor urbano junto al grupo, urdan, ur, eh, grupo urdano, perdón del barrio de Chabacoiz se ha cerrado al público para llevar a cabo Obras de, sustitu de sustitución de pavimento. Va a permanecer ni más ni menos que hasta el 30 de marzo, es lo que se calcula, cerrado. ¿no?
16: Uh -huh. Así
17: que ese punto, que bueno es un punto interesante desde el Grupo Ordanz que subía hasta Ramírez de Goñi, pues bueno, vamos a tener que hacerlo a pie. ¿eh? Existe el paso peatonal que se mantiene abierto.
0: Vale, nos tocará recordarlo varios días entonces. Sí, eso
17: es. sí uh -huh. eh, No sé cómo lo haremos, eh, por no ser repetitivos, pero bueno. pero De vez en
0: cuando habrá que recordarlo.
17: Sí, así es.
0: Eh, en cuanto a actuaciones de la Policía Municipal de Pamplona en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, que tenemos hoy?
17: Pues bueno, vamos a destacar jornada tranquila, ha ¿eh? sido a gusto. Eh, hemos atendido tres accidentes de tráfico, en ninguno de ellos ha existido ningún tipo de lesión, importante. Y luego, bueno, pues como destacar, uno que ocurrió que un coche eh, tuvo un encontronazo con una bicicleta, el conductor de la bici cruzaba por un paso de peatones, ¿eh? queremos recordar ahora, ¿eh? que uh -huh. pasos de peatones sin carril bici adosado, el ciclista se tiene que bajar, apear, echar pie a tierra y cruzar como si fuese un peatón. En este caso, pues bueno, cruzaba montado a una velocidad un poco quizás más rápida y bueno, el conductor no reaccionó por el motivo que sea. Y además de eso, pues el ciclista pues después de tener ese, ese golpetazo que concluyó en lesiones leves, eh, muy leves, pero dio un resultado positivo en alcohol de 0,55. Así que se, se mezcló un poco todo en este aspecto. Uh -huh. Y pasando ya a Seguridad Ciudadana, pues hemos intervenido en 60 ocasiones, eh, nada así destacable, excepto la detención de un varón de 38 años por maltrato en el ámbito familiar, la lacra que estamos diciendo todos los días. Sí, que, eh, no, que eh, no cesa. Eh, que no cesa, eso es. Y bueno, y así para destacar, eh, hoy tenemos eh, que, bueno, es, eh, vamos a facilitar una información que ya es de un tema que ya sucedió hace bastante tiempo. En este caso es un tema que trae desde el 2021, julio concretamente, cuando en Pamplona, en el barrio de San Jorge, y aunque no viene siendo habitual en Pamplona que ocurran estas cosas, hubo un intento de asesinato.
0: Sí, sí, nos lo han comentado ya en nuestro compañero Jorge Tirapu, pues sí, es eh, operación, ¿no?, de la que se ha dado cuenta esta eh, eso, mañana.
17: Sí, una operación, bueno, conjunta con Policía Foral, Policía Nacional, Guardia Civil una operación interesante y bueno y muy importante, que ha llevado mucha investigación sí. y simplemente pues eso, que ha concluido con 11 personas detenidas y que, bueno, pues que el, mañana ya Fiscalía determinará pues qué grado de implicación tiene cada uno y solicitará las condenas eh, adecuadas para, para cada uno de ellos implicados en ese intento de asesinato que decimos.
0: Mm -hmm, bueno, de 2021, al final, ¿Sí? tarde o temprano, ¿verdad?, eh, bueno. se acaban resolviendo eh, las, estos asuntos.
17: Es un gran alivio eh, que uh -huh. se puedan resolver estas cosas.
0: Claro que uh -huh. sí. Pues, eh, Francisco, gracias. Eh, hasta mañana. Muy buenas tardes.
17: Gracias a vosotros esta mañana.
0: Llegamos de esta forma a la una de la tarde, hacemos un alto en el camino, conocemos la información nacional e internacional y después aquí en Onda Cero, seguimos en Más de Uno Pamplona hablando del desafío Over Trails Adventure. Es
18: la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando con las conclusiones del informe anual del Instituto Elcano sobre la política exterior de nuestro país y sobre la influencia que tenemos en el mundo. Dice el documento que la situación política interna ha debilitado la imagen de España en los rankings internacionales y que hay una sensación de que durante nuestra presidencia comunitaria se ha perdido una oportunidad, Asunción Salvador.
19: Porque el inesperado adelanto electoral, la larga interinidad del gobierno... Pues exterior y el clima altamente polarizado en España, se, señala el informe no han contribuido a instalar una imagen de un país fuerte y totalmente recuperado de la recesión iniciada en 2018, que era una de las oportunidades que presentaba este liderazgo al frente de la Unión. El documento también hace referencia a la amnistía y Subraya que no convence una ley como la que se ha pactado, pacto que para el cano ha hecho perder a España capital político en el exterior y pone como ejemplo de ello la dificultad para lograr el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas. En lo económico, el informe advierte de que España no será ajena al contexto global de desaceleración y señala que nuestro país necesita un plan de consolidación fiscal creíble para combatir el alto déficit y la deuda pública y reformas para aumentar la productividad y el empleo.
18: La realidad pasa además por la dificultad que tienen nuestros jóvenes para emanciparse. Hacer frente al pago de un alquiler sigue siendo una misión casi imposible para la gran mayoría y el problema estructural de la vivienda hace que seamos uno de los países de Europa donde de irse de casa es más complicado. Los jóvenes se independizan cuando, na, cuando ya no son tan jóvenes, según el Observatorio del Consejo de la Juventud.
2: La edad media de emancipación de una persona joven en España es 30,3 años. Es
4: decir,
18: la edad media de un joven sobrepasa lo que se considera ser joven en, en España. Es decir, como, como bien comentábamos, ¿no? no es un problema que al cumplir los 30 efectivamente soplemos las velas y todos nuestros problemas sean solucionados. Se lo contaremos a partir de las 2 de la tarde y también el enfoque de los empresarios con el gobierno. acaba de denunciar el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que la subida del salario mínimo es un incremento salarial encubierto y que la política se está metiendo en el terreno empresarial que no le compete Caridad García.
0: Si sí, dice el presidente de la COE que la política está rebasando los, los espacios
8: de la empresa y sin citarla textualmente acusa a la vicepresidenta Yolanda Díaz de tomar decisiones sin criterio alguno, solo por intereses electorales y personales. Antonio Garamendi vuelve a
0: pedir respeto al diálogo social y seriedad con asuntos clave.
14: Señores, tenemos que ponernos de verdad a trabajar en serio y por favor con las cosas de comer no se
6: juegue.
8: Según un informe de Randstad que se está presentando aquí hoy en COE,
0: el 82% de las empresas prevé un empeoramiento de la situación económica y una de cada tres
11: refiere impacto negativo sobre su propio negocio.
18: Esta tarde el presidente Sánchez se reúne en Davos con grandes empresarios tecnológicos en el marco del Foro Económico Mundial que intentará trasladar una imagen de fortaleza de la economía española. Se va a perder el presidente el Pleno del Congreso de esta tarde en el que vamos a ver una foto muy poco usual, la del Partido Popular y el Partido Socialista votando juntos a a favor de cambiar un artículo de la Constitución para sustituir el término disminuido por la expresión persona con discapacidad. Es lo único en lo que están de acuerdo. Hoy el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, le ha acusado a Sánchez de negociar con cosas que no son suyas y acelerar el ritmo en la cesión al independentismo.
17: Sánchez está manteniendo su precario poder con una coalición de decenas de partidos cuyo proyecto fundamental es el desguace constitucional y todo el mundo sabía que su aventura política nos iba a salir muy cara a los españoles lamentablemente lo que está ocurriendo es una aceleración del ritmo de cesiones y aumentando la gravedad de la situación política del país.
18: A partir de las dos hablaremos del acceso de los menores a la pornografía, porque el gobierno empieza a estudiar el plan para protegerlos de contenidos pornográficos en Internet. Se trata de regular el acceso de niños y adolescentes a la pornografía en la red, obligando, por ejemplo, a que tengan que acreditar con un documento legal que tienen más de 18 años. En el Consejo de Ministros, además, se ha abordado la regulación del tabaco calentado. Se equipara a la de los cigarrillos tradicionales, Belén Gómez del Pino.
7: De forma que estos dispositivos pierden las excepciones que que mantenían hasta hoy tendrán que cumplir la misma normativa en cuanto a lugares donde se prohíbe su consumo e incorporar en sus envases y embalajes el mensaje informativo. El humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas, además de las fotografías en color que ya se imprimen en las cajetillas convencionales. El Real Decreto que asume esta directiva procede de la Unión Europea y prohíbe también la venta de tabaco calentado con aromas y la comercialización de filtros, papeles de fumar, envases o cápsulas que permitan modificar el olor o el sabor del tabaco o intensificar su humo.
18: Y hablar Hablaremos además de Donald Trump, que ha arrasado en los caucus de Iowa, de forma que se convierte en el favorito dentro del partido republicano para optar a la presidencia del país. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 16 de enero.
1: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
15: martes la copa se juega en Radio Estadio, con los tres primeros billetes para los cuartos de final en juego y con eliminatorias a partido único. El Getafe recibe al Sevilla de su ex Quique Sánchez Flores, Derbien San Mamés entre Atlético y Alavés y el duelo insular entre Tenerife y Mallorca. Este martes a las 8 de la tarde, en la web, en la app y en las emisoras de Onda Cero, vive la emoción de la copa en Radio Estadio. Con Edu García.
0: Te merece es esta radio, Onda Cero, tu radio.
20: Onda Cero, Navarra.
1: Trilogía
20: de Bastani La Ribera Huerta y Bardena Conócelo y apúntate en la web DesafíoVertrixAdventure.com
8: Comienza el nuevo año con estilo Ven a Óptica Rousseau Y pruébate la nueva colección de gafas RV Increíbles hasta en el precio Óptica Rousseau Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona Aprovecha esta fantástica oportunidad durante el mes de enero
10: ya están aquí las rebajas de Muebles Amat, con hasta 24 meses sin intereses. ¿A qué esperas? Muebles Amat, Polígono Mutil Calle Callea, número 10, junto a La Morea. GLS, empresa
13: de paquetería y mensajería líder en calidad de envíos. Servicio local, provincial, nacional e internacional. En Polígono Industrial Mutilva, calle O, Naves 11 y 12, junto al Mutiloa. El precio gusta, la calidad, convence. A Life Courier, 948 23505 o a lightcourier.com.
22: Todos los miércoles tienes una cita con la Fundación Baluarte y nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica de Navarra. Conciertos, compositores, intérpretes, directores,
23: la historia oculta de las obras y sus autores. Clave Navarra, toda la temporada juntos en Onda Cero.
13: Si necesitas una plaza de aparcamiento en el mismo centro de Pamplona, a muy poca distancia de todos los puntos de interés, Parking Carlos III, el mejor situado y comunicado entre Merindades y Castillo de Maya. Pregunta también por nuestra tarifa nocturna. De lunes a domingo, de 8 de la tarde a 9 de la mañana del día siguiente, solo pagarás 3,40 euros céntimos. Parking Carlos III, en Plaza Merindades. Infórmate en parkingpamplona.com, nuestras redes sociales y en el control del aparcamiento.
0: Y seguimos, seguimos aquí en más de uno Pamplona, vamos ahora a hablarles del desafío Trails Adventure, una iniciativa de viajes y chaslur y Julian Yanchi que mezcla deporte, turismo, bueno, ahora, ahora vamos a conocer los detalles con el propio Julian Yanchi, muy buenas tardes Muy
24: buenas tardes, que por cierto, esta música me lleva al conquistador, aquí parece sí, que... Sí que empezó ayer, por cierto Exacto Y Lo además Lo vas a ver eh, lo que pueda, lo que pueda. Porque cuando aparecía yo, a ratos lo que lo que el cuerpo me permitía lo veía, pero, pero bueno, intentaré ver. Porque, acaba, porque, acaba muy tarde, porque eh. el desafío tiene que ver con el conquistador. Hay una unión que luego lo ha Vale,
0: vale, vale. Ah, ahora no. lo cuentas, ahora lo cuentas. Bueno, Carlos Aguirre, director de Viajes y Chaslur, muy buenas tardes. Buenas tardes. Uy, con menos energía. <risa> <risa> es que Julian tiene es que demasiada es energía.
24: Sí, sí. <risa> es que tenéis que desayunar con fundamento, joder. <risa> que ley
0: Y también nos acompaña Alfonso Alzugar que es, eh, bueno, director... Eh, encargado de la dirección de marketing, de carrera también, de la empresa Daruma Sports. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Julian, cuéntanos cómo surge esto, porque creo que ahí tienes tú bastante que ver, ¿no? Sí,
24: bueno, esto es una historia eh, lo que he dicho antes, ¿no? Que tiene que ver un poco con el conquistador, mm. porque cuando... Mira, ellos volvieron a la Patagonia, a la zona de Esquel, que es el origen del conquistador. Entonces, ahí tenemos nuestro ADN, que es Walter Torres, el encargado de toda la logística, el que apagaba todos los fuegos, todos los quilombos que se <risa> hizo en Argentina. Sí, es verdad. Y, a, y era él es periodista deportivo y siempre ha estado muy vinculado con el mundo del deporte y es un salsero como yo y le encanta organizar cosas, ¿no? Y de hecho organizaba El Conquistador, bueno, un Cristo allí, no, te, no os podéis imaginar. Y, y además lo hace y lo hace bien y con pasión y con ganas, sí. que es como hay que hacer las cosas. Entonces de repente con la situación argentina que están allí pues Uf. de esa manera pues el tío tiene nacionalidad también italiana y, y siempre estaba con la intención de, de, de venir aquí al Estado español a algún sitio pero le tiraba mucho el País Vasco aunque no lo conocía y, y siempre estaba con la idea. Hasta que dijo, mira, ¿Sabes qué te digo? Que voy a ir allí, voy a hacer un sondeo a ver laboralmente si puedo conseguir algo para mí, para mi mujer y tal, y si eso, me, me vengo. Bueno, pues vino aquí, al País Vasco. Eh, a Carlos también ya lo conocía de un viaje que hicimos nosotros de aquí con el tema del conquistador, que llevábamos gente no a hacer pruebas. Bueno, sí a hacer pruebas, sí, pero sí, no, no pasar hambre. No es... Pruebas sin pasar hambre, lo cual ya es un detalle. ¿eh? Entonces el tío decía, claro, yo siempre escuchaba a los vascos hablar de, de, su, de, su, de su pueblo, de sus costumbres, de su lengua. Ese arraigo y tal. Y dice, joder, tío, pues ¿qué serán estos? Digo, <risa> ¿No? claro, dice, tuvo que venir aquí para darse cuenta. Yeah. Entonces vino aquí, yo le enseñé más la parte de a la zona nuestra, de Borchiria, un poco la zona de Chingud y tal. Y Carlos ya se encargó de enseñarle un poco el resto de Navarra. Entonces, eh, resumiendo mucho, hmm. el tío flipó. Digo, tío, ¿qué es esto? O sea, tenéis en dos horas una yeah. diversidad de todo tipo. Sí. Esto es una Patagonia en pequeño. Claro, la Patagonia es enorme. enorme allí las distancias sí, se miden sí. por horas, no por kilómetros. Ah. Y decía, en dos horas estás aquí en, en Lesaca y en dos horas te plantas en Tudela. Uh -huh. Y pasas de lo verde al amarillo. Y de la euskera al... Y dices... ¿Tú sabes lo que tenéis aquí? Y a veces somos extranjeros <risa> en nuestra tierra yeah. Entonces yo le dije, joder, Walter Tú que organizas tetras Que son, eh, son competiciones deportivas que hacen allá Pero con una filosofía No tanto de competición que también Sino más de pasárselo bien De aunar familias, de juntar diferentes generaciones Que pasen una mañana, una tarde O días incluso, porque mm -hmm. hay diferentes modalidades De, de, de tetras Y el, el objetivo es pasárselo bien Y que la gente vaya a un sitio y que se lo pase bien Que conozca, que se lo pase bien y tal y yo le dije, joder, pues tú con la capacidad que tienes organizativa, ¿tú no ves que aquí se pueden organizar ese tipo de cosas? Joder, claro que sí. <risa> bah, se enteró Carlos y dijo, quieto. A esto hay que darle un barniz de turismo porque también se puede y tal, porque usted es especialista claro, en eso.
16: Claro.
24: Y de ahí surgió un poquito de, 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 de ver la diversidad que tenemos en Navarra, de todo tipo, geográfico, gastronómico, verdad, sí, cultural, sí. no tiene que ver el de Isaba con el de La Ribera, nadie es más, nadie es menos, somos diferentes. Uh -huh. Y dijimos, ¿por qué no realizamos algo que en el que el deporte, la actividad saludable, la, la actividad deportiva, sea un poco el reclamo para que la gente vaya a la zona y los de la zona les enamoren con toda su oferta turística? Seis lugares, seis ofertas turísticas, seis cosas diferentes. Y conozcamos Navarra desde... Desde lo que es el evento deportivo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí Carlos tiene mucho que ver en esto porque él es el que. esto es el que siempre le da ese barnet de turismo a todo vale. y es una manera de hacer país también. Por cierto,
0: Walter
11: se quedó.
24: Walter, no, al final tuvo que volver, pero eh, amenazó con volver. Vale. Aquí, el ya le dije yo, te jodido, que pones todo en marcha y luego te largas. Y, ah, no, está desde la distancia, pero está. está bueno, ¿no? sí, bueno, bueno ahora,
0: ahora es fácil, además, sí, de es poder fácil, es estar fácil, en la distancia. Está, ¿no? Está, ¿no? está
24: con un ojo aquí, está, llega más con el conquistador y con el otro que está aquí en el desafío. O sea, sigue con el. Sí, Está ah, está, sí,
0: sí, 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 sí. Vale, vale, claro, 20 años después han 20, ha vuelto. Sí, sí sí, sí, sí. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, eh, Carlos, ahora llega tu parte, ¿no? Eso
22: es. ahora llega mi parte cuando nos juntamos entonces vemos
24: un Porque,
0: poco... eh, Julian, llevas años colaborando con sí. Viajes y
24: Chaslur, ¿no? Sí, sí, 2013, hacemos cosas... Sí. Sí, hacemos sí, cosas diferentes. A mí me gusta, lo que yo veo, lo que me llama la atención, eh, compartirlo con la gente y luego soy de los convencidos de que nos vamos al culo del mundo y sí. somos desconocedores, somos extranjeros en nuestra tierra. Incluso yo, que yo no conocía la fugazcaba, conocía la historia de las golondrinas, la trilogía uh -huh, de los porque estaba sí. al lado de casa. Para mí la ribera arranca a partir de Pamplona, y para los de la ribera, el bastán, arranca también a partir de Pamplona, y no, sí, yo soy de, yo soy de Bortirac, perdón. Entonces somos extranjeros en nuestra tierra. Sí, sí. Entonces hemos hecho viajes de un día, uh -huh. viajes
0: diferentes.
22: Vale.
0: Sí, Entonces llegamos a la parte turística, turística. del de, de asunto. Vimos
22: el potencial que tenía, más de hacer algo nuevo que es innovador a nivel nacional. Uh -huh. Que es, el, el objetivo es, a través de la herramienta del deporte, ...desarrollar la zona, con, eh, como el turismo de punta, pero es todo es artesanía, es gastronomía es industria, son servicios que tengan, o sea, porque el turismo eh, trabajándose desde la sostenibilidad tiene un, es un arma de doble filo, en el cual puedes eh, hacer depender mucho el turismo y que eh, abrume a la, a la localidad, o que realmente sea una punta de lanza de promoción ¿vale? uh -huh. nosotros llevamos trabajando la sostenibilidad desde hace 30 años Lo que antes cuando se llamaba, no se hablaba de eso, esas cosas es, que antes le llamábamos actividades de naturaleza sí. que nosotros utilizábamos las actividades como medio para conocer nuestro entorno natural. O sea, ya desde el año 90 venimos trabajando cómo desarrollar el, las zonas con la excusa del turismo y como herramienta una actividad. ¿Vale? Entonces yo he estado dando charlas en Latinoamérica, he trabajado en proyectos de desarrollo en Navarra mismo y en el extranjero. Entonces desde ese momento siempre hemos aplicado el turismo como si fuera... Como preparar un plato, ¿no? O sea, es el, uh, un evento, ¿cómo le damos ese toque turístico? Entonces, uh -huh. somos, nos, a veces decimos, como artesanos del turismo, ¿no? Que le damos esa vuelta. Entonces, con esos... ha, Hay un ejemplo muy bonito que, es, que yo creo que, es, que se visualiza muy bien lo que haces con el tema de las casas rurales, que fuiste
24: tú el que le dio la vuelta. No, a
22: la vuelta no. El tema fue que en los años, en la década de los 90, sí. finales de los 80, 90, sí, sí. Navarra era pionera en lo que era el alojamiento rural, tanto casas rurales como pequeños hoteles de montaña. Entonces la, el turismo, la, la gente sobre todo a nivel nacional y de cercanía a la zona francesa, venían para estar alojados. Venían aquí y luego ¿qué hacían? hacían? Entonces, se
0: tenían que buscar la vida. ¿no? Claro,
22: no. entonces no, ten en cuenta que estamos hablando de hace más de sí, 30 años. no había,
0: no había internet. Claro,
22: el por, ejemplo. Era, por ejemplo. sí, sí. Yo me acuerdo, <risa> era un
0: mundo sí, sí, diferente. Todavía
22: tengo el proyecto de memoria donde está hecho sí. casi con máquina, sí, porque sí. entonces se trabajaba en ordenador en el work. No había ratones y era pantalla azul con el texto en blanco. No, no había
24: mayores, muy, mucha, mucha rata,
0: <risa> pocos ratones lo que había dicho. ¿no? Qué mayores <risa> somos, <risa>
24: madre mía. Entonces
22: fue cuando se nos encargó por parte de la Asociación de Pequeños Hoteles de Montaña un proyecto que era eh, para la gente que venía traído por el turismo rural qué podíamos hacerle para las tres generaciones porque era un turismo familiar claro, sí, claro. entonces ahí fue donde hicimos esa reconversión en un proyecto que lo guardamos como oro en paño <risa> de ese fue la primera porque era cuando se estaba empezando a pasar de los recursos normales, naturales de la zona a recursos turísticos uh -huh. y entonces lo trabajamos, la gente encantada se consiguió el objetivo y ese fue en el primer proyecto de, que trabajamos uh -huh. ¿no? entonces a partir de entonces ha sido con todo Yeah. Con cualquier tipo de evento que te puedes imaginar, le hemos dado con el Flamenco Fire, con yeah. el festival, ahí le hicimos toda esa parte turística de paquetización, yeah. que normalmente los, cualquier festival o evento no lo tiene entonces nosotros somos muy innovadores en eso uh -huh. entonces con este proyecto lo vimos, yo lo, a ver, lo vemos claramente porque es nuestro ADN y entonces con Walter fuimos preparando las diferentes zonas, el departamento de turismo lo vio claramente como un proyecto de cohesión de territorio y que trabaja la desestacionalización y la deslocalización es un granito más porque no solo es lo que decía antes, no solo es mover turismo para que ahí luego se hagan urbanizaciones segundas viviendas no. y los locales no puedan vivir ahí, y se que tenga que venir a Pamplona, no. Es un poco la, la punta para darle ese desarrollo ¿vale? uh -huh. de, de zona. Y hemos elegido seis zonas de las cuales donde se eh, practica y donde se promueve en una zona más pequeña. Por ejemplo, en Tierra Estella sí. que Estella ya tiene su turismo ya tiene su nombre. Donde lo hacemos es en el Valle de Jerry saliendo de Villa Tuerta sí, sí, hacia, el, claro, hacia el pantano bien, de Ayoz uh -huh. y entonces ahí pasamos por tres bodegas entonces por eso se llama Camino Santiago, Ruta de las Bodegas y Camino de Santiago uh -huh. y entonces promocionamos eso que al final se promociona todo Tierra Estella porque luego los ayuntamientos grandes Estella, Sangüesa, Tudela y tal, que aunque la, no van las pruebas por ahí eh, lo que hacen es al final absorben el mayor número de, de gente que pueda claro. ir Sí, sí, los, sí, los
0: alojamientos claro, grandes porque,
22: están donde claro, están, ¿no? Eso es, entonces, el Dijimos la temática un poco en base a qué, qué, qué ofrecemos, no qué ofrece ese valle. Pues, por ejemplo, Valle de, de Erro. La fuga de escava no es desde Pamplona, es Valle de Erro. Y la fuga de escava es dar a conocer la fuga. De hecho, la, y luego hacemos dos tipos de, de rutas. Eh, una, que es la competitiva, la que está en la Federación de Atletismo. También estamos con la de Montaña eh, trabajando eh, para que sean oficiales. Entonces... Claro, vamos a
0: explicar, es una prueba deportiva,
22: ah, bueno. ¿no? Sí. Sí, sí, empiezo por ahí. El, el tema es: es una prueba deportiva eh, larga, competitiva y marcha popular y para, que, pop se pueda, para que la pueda todo hacer el mundo, todo el mundo ¿no? andando uh -huh. y además puedan acompañar al que va a competir vale. para que lo puedan hacer en familia. Uh -huh. Entonces ahí lo enfocamos como un descanso activo. El que va a correr otras pruebas importantes puede ir con la familia, hacer turismo y además le puede puntuar. Uh -huh. Luego, por otro lado, es eh, la marcha popular. Que ahí va todo el mundo. Entonces la... La que es la media maratón, la competitiva, tiene sus premios y la Marcha Popular sus sorteos para que participe. Vale. Entonces, se, el evento es de actividades turísticas. Y luego el domingo a la mañana se hace la salida de las pruebas, que también ahí se hace el mercado, los uh -huh. sponsors pues, ponen sí. sus stands y tal. Y luego el viernes a la tarde también venderemos algo de lo que es eh, alguna actividad para aquellos que quieran ir a pasar el fin de Alargar semana. A un
0: poquito más eh, el eso. fin de semana.
22: Ese es el, 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 el enfoque.
24: Y mm. luego, sí, bueno. que son
22: seis pruebas, digamos,
24: individuales. Tanto la larga competitiva como la marcha popular eh, son individuales con sus premios y tal pero luego las seis hacen el desafío el challenge el vale. challenge que decimos o sea, nosotros o uno se
0: puede apuntar a una o a las seis. o a las seis entonces ¿no? eh, puede o a haber tres, me exacto me a las bueno. que
24: quiera a más cuanto uh -huh. cuanto antes apunto más barato cuanto a más pruebas más barato cuanto más en grupo que es una novedad porque no son carreras solo individuales de hecho la parte individual no la queríamos igual eso tenías que hablar tú alfonso perdona sí pero, porque el
0: pobre al... está callado habláis sí, bueno.
24: sí, no, no no mucho te digo porque claro, es, es cuenta no, la parte no individual no
25: se está explicando muy bien yo creo que sí que hay una parte que es que es muy diferencial no quizás el escorredor la parte de he trabajado que Quizás en la parte del elemento deportivo, deportivo, como tal, ¿no? uh -huh. por mi experiencia un poco profesional, pero sí que creo que un, un factor muy diferencial, cuando a mí me contactaron eh, Carlos y Julian en, en el inicio de nuestra colaboración, que fue una cosa que me enganchó muy rápido al proyecto fue, bueno, aparte del deporte y la sostenibilidad ¿no? que eran dos patas y el turismo, que eran para mí no de patas uh -huh. que, que siempre me han interesado mucho, era esa parte eh, de, de experiencia grupal ¿no? yeah, de, O sea, que te o sea, puedes apuntar
0: con la cuadrilla eso es. ejemplo, Creo que es algo familia, que, ¿no?
25: obviamente, no es que se prohíba en, otra, en otros eventos te puedes apuntar con tus amigos a cualquier carrera de Navarra e ir allá y correrla con tus amigos pero aquí se premia mucho el ir como en, 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 en equipos, ¿no? Uh -huh. O sea, se premia es una, es una modalidad de inscripción Entonces creo que es un, es un punto muy fuerte de esto para eh, generar de esta actividad una una diversión total yeah. o sea ya nos olvidamos un poco de esa parte más de, de resultado competitivo que también está para el que quiera ir a picarse un poco <risa> pero está mucho más eh, focalizado a esa familia esa cuadrilla de amigos parejas. ese grupo de parejas ese grupo de, de, de trabajadores que se pica con otro <risa> grupo de otra empresa o con sus propios compañeros o sea que tiene un componente digamos ahí lúdico que es muy divertido bueno, y además que tú que, que eres corredor
0: en esto de las cargas hay mucho pique ¿Qué?
25: hombre muchísimo este es de los que <risa> se pica este, este es soy, de los que va a ganar yo soy de los que aunque vaya con mis amigos voy a ir a ganar aparte o sea, te lo digo vamos y no gano nunca además pero voy a, ir a ganar pero
0: bueno se intenta, se intenta que es lo importante Lo que pasa es que Alfonso
25: irá
22: solo en vez de ir por los equipos tienen que entrar los tres o los cuatro ah, o los dos ya, ya, ya. Ahí gana el equipo eh, ya, eso no es. está dispuesto no, no sí porque ahí parece, parece
24: mentira pues se trabaja un poco el, te el tema de, se trabaja el tema de liderazgo el tema de la solidaridad cuando uh uno de los cuatro o de los tres no pueda, pues hay -huh que ayudarle porque son no es a relevo son no. los cuatro en bloque entonces es, es correr en bloque ya. o pareja o tríos o grupos Vaya, de cuatro no puedes, es otra modalidad que no te puedes
0: ir para adelante no. y dejar no, los no,
24: no, atrás. No, hay que
25: ser solidario <risa> incluso y listo. En, en términos de estos valores que comenta Julian para, para el mundo eh, empresa por ejemplo me parece muy interesante sí, ¿no? sí, al final sí. ese trabajo en equipo ese compartir uh -huh. esa generosidad de decir pues yo estoy más fuerte que tú pero te espero que tenemos que ir juntos ese ayudar cuando el otro está más débil porque igual está débil en el kilómetro 7 pero tú vas a estar en el 14 con lo cual os vais a ayudar al final son carreras que pueden pasar cosas porque son 21 uh -huh. ¿no? la modalidad sí. La modalidad larga son 22, 25, 100 entonces ahí pasan cosas, son, son muchas horas. Ahí pasan, cosas, sí. pasan cosas, sí.
0: Yo ya me canso solo de pensarlo, así que fíjate si pasan cosas. Sí. ¿no? Entonces,
22: entonces ya ves un poco lo que es la propia dinámica de la prueba que ya uh -huh. es diferente. Sí. Y entonces luego el, la temática, ¿por qué hemos elegido cada una de? Claro, días, son
0: ¿no? seis lugares muy sí. emblemáticos porque realmente son los que no se pueden dejar de visitar, y ¿no? Si y uno preciosos. viene a, seis lugares a Navarra, es, con eso, muchas cosas. Eso desde luego, sí, ¿no? Sí,
22: pues ya ves, pues por ejemplo la, la zona del Valle de uh -huh. le decimos la Fuga de Es Cal... la primera, ¿verdad? Sí. 13-14 de abril el, la
0: fecha tampoco es 13, 14, cualquiera no sí. me parece, el 14 de abril es un día bueno, sí, pero en es eso, señalado. En eso no caímos. ahí no caísteis, no, no, no se
22: hizo por eso es la república, sí, eh, por no, eso lo digo no, no, pero no se hizo por eso, fue por calendario vale, vale, porque además la, la fuga como tiene luego ellos la marcha, la asociación sí, y tal, sí, sí. entonces uh -huh. había que encajar también eso para que no coincidiera las seis pruebas no, no tenía que coincidir con grandes eventos, con eventos locales, o sea, fue un poco sí, bueno, el Tetris,
0: no sí, ¿eh? me imagino sí. del la organización, oh, sí,
22: ¿no? sí, sí. Uh -huh. Entonces bueno ahí se eligió la fuga de Escava por sí, Sorogain y por Urepel y tal, bueno, Entonces, sí que
0: además tan bonito.
22: Sí ahí contamos con la colaboración de Fermín quieta sí. que va a hacer la charla el sábado a la tarde para dar a conocer lo que fue la fuga mayor que se ha dado en toda Europa, independientemente luego de, de ideas, ideologías y tal, pero uh -huh. el hecho es el hecho es ese y se produjo en Navarra. Luego la Ruta de las Bodegas y Camino a Santiago, porque son dos referencias en Navarra en la parte de Tierra Estella el Valle de Jerry.
0: Ese o será en mayo,
22: ¿no? Ese es en mayo, 25-26 uh -huh. de mayo. Luego vamos con la Vuelta del Patrono, Patrón de Navarra, sí. San Francisco Javier, referencia del Castillo y eh, lo que es Javier Hadas, y luego la Tierra Sangüesa, que ahí tenemos Monasterio de Leire como referencia. hay mucho para ver, la familia ver la, la familia Jasso, lo que fue mucho la... para ver sí, mucho. Porque, claro, San Francisco Javier, que era su familia de cara al reino, condestable. En, la, en nuestra historia del reino. Es algo muy importante y que se desconoce bastante. Y luego viene lo que son las golondrinas.
0: Otra historia desconocida y preciosa, además. Muy ¿no? bueno,
22: donde las mujeres son valientes sí, y sí, protagonistas. Sí, bueno, que en sí. el Valle Roncal, ya uh -huh. veis que estamos haciendo lo que es la zona prepirineo, aunque sea pirineo. bueno o sea, Luego la, la zona tierra estella, zona centro. Viene la zona sangüesa. También uh -huh. un poco la otra parte. Y luego ya nos subimos a lo que es el Pirineo.
16: Sí.
22: Luego nos vamos Trilogía de Bactán, hacemos ahí desde Arizkun entonces toda esa parte que dentro de todo lo que está demasificado el Valle sí. de Bastán nos vamos a una parte más desconocida y sobre todo aunque le llamamos trilogía de Bastán ahí lo que se va a trabajar es el tema de los agotes sí, el nariz toda, con claro, uh -huh. y todo sí, eso o sea, toda esa parte lo que fue referencia es una
0: historia a... preciosa también sí, y, luego, y dura ¿eh? sí, también. muy dura
22: sí. no, y luego todo lo que son la, la emigración que hubo uh -huh. el tema de, de la coronita quién lo quien lo hizo que era un bastanés sí, porque sí, se puso sí. coronita y no corona en España, la cerveza, ¿sí? la marca de cerveza Sí, 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 sí la, sí, la claro. marca de cerveza Sí, sí, Curioso, no, no es, sí, es, es coronita porque en España la Casa Real no dejó que se pusiera corona Por eso yeah, yeah. todo el mundo es corona No sé, cosas de esas y lo que ha supuesto la inmigración y cómo el potencial que los inmigrantes han, han hecho claro. en el desarrollo uh -huh. de Bastán Bueno, pues todo, todo eso bajo el, el atractivo de la trilogía que es lo que se conoce a nivel claro, nacional ¿no? sí, sí. Luego después Hablitas. además ahí lo hacemos con Mugarki que es la en zona quien que organiza con Arancha Blanco. La, la de las golondrinas en zona lo organiza Julián Arjón, que es el del sí. centro. hablamos
0: el otro día con sí, él. Sí, por cierto. Pues mira, sí, de el, el centro la ra... de
22: esquí nórdico La, sí, ravel agua, la ravel agua, que es el que uh -huh. lleva toda la zona, toda sí. esa estructura en, en las golondrinas. Y por último en la ribera, con, hacemos con Ablitas y Fustiñana lo que es la ribera, huerta y bardena. Y Ebro, y el río Ebro, <risa> que también le dan importancia.
0: A importancia, sí, claro, sí. hombre. Bueno,
22: eso, pero lo que es el título es sí, ese. Sí. Y entonces, sí. bueno, pues hay un poco ya la diversidad, <risa> tanto en paisaje como en temática, y entonces así es un poco, por eso es estratégico en cuanto a cohesión de territorio. Uh -huh. Porque además es a través de un evento turístico todos los ayuntamientos, consejos, Os han acogido bien la
0: iniciativa. Todos, todos
22: porque ven que es algo común. Dentro de la diversidad, porque claro, turísticamente vendemos siempre Navarra, tierra de diversidad, pero claro, eso luego hay que llevarlo a la práctica, porque hasta ahora cada uno es tierra de diversidad, pero luego cada uno está a su aire. Sí. Entonces, esto es un evento que unifica a todos con un mismo objetivo.
16: Uh -huh. Entonces,
22: eso es otra de las partes que tiene de, de interés esto, que a todos, ideología que, que sea independiente, lo, los une. Uh -huh. en un proyecto común de desarrollo común y a nivel nacional, pionero yeah. y en Navarra. Y noche. lo explicamos en Fitur la semana que viene. Sí.
0: Ahí estaremos, por cierto. Ah, sí. bueno,
22: pues ahí vamos, de la mano del gobierno
24: de Navarra. Vamos, y, y bueno, ahí vamos, nosotros también estaremos ahí, ahí, allá. el viernes.
0: Ahí, sí, Se hacen todo uh
22: -huh. lo que son uh -huh. presentaciones, sí. pues todos, ayuntamientos... Eh, o sea, el gobierno de Navarra pone a todo el sector turístico de Navarra, uh -huh. pone su sí. stand para hacer las, uh -huh. las presentaciones.
0: Uh -huh. Pues estaremos haciendo el programa el viernes, nosotros sí, también, sí. allá en el pero Día una, de Navarra. Una cosa
24: que quería matizar, igual también pues hablar de esto, Alfonso, porque es una carrera en la que se busca la diversión. El que quiera competir, que, que compita. El que quiere ir con gancho, va a ir con gancho si quiere. Pero son recorridos que están, digamos, eh, no son fáciles de hacer, porque hay que ver la parte histórica y, sobre todo, que sea accesible y pensando mucho en la inclusión, que se puede hacer con una silla Yolet, con una barra direccional, porque todo el mundo tiene derecho a participar. Entonces, eh, son carreras, son diferentes, hay más o menos desnivel, pero en principio son eh, para que la pueda hacer todo el mundo. Entonces ahí largas, que vas con el gancho ah, Alfonso. puedes ir andando eso, pero para que participe que no hay que estar en forma tampoco
25: no sí, no hay pues, que entrenar si un poco eso también, Bueno, ¿eh? bueno, forma, forma. Bueno, él sí,
0: él Arre, tiene que estar en para forma ganar, sí, si, si quieres, co para si quieres problema, competir sí para problema, participar... se puede, se
25: tiene, tiene un poco lo que decíamos antes tiene ese componente de, eh, de que no va tan orientado al, al, al hacer la, ¿no? uh -huh. el mega entrenamiento y la mega carrera de tu vida, sino que es más ir a disfrutar, esa parte de accesibilidad creo que es muy importante y dice mucho de lo que persigue la carrera, que efectivamente uh -huh. es Abrazar a cuanto más público yeah. mejor, ¿no? O sea, no tanto al corredor élite, que si quiere venir, pues será bienvenido. Pero que lo nuestro es que venga, pues eso, desde esa parte más que hablábamos antes de ocio, de diversión, hasta esa parte más de accesibilidad, de que cualquier persona, sin importar su condición, su discapacidad, lo que sea, que va a venir y que va a tener un recorrido preparado para disfrutarlo, que va a haber para todos los niveles, que el que puede, el que puede porque está en ese estado de forma, puede hacer la larga, y el que no se puede ir de, de dominguero a pasear y va a disfrutar de la experiencia. O sea, muchísimo. La, la
0: corta, la familiar, eh, por eso así decir, es. esa va a ser accesible para todos, eso ¿no? Es.
25: Esa es una marcha popular de en torno a 8 o 10 kilómetros, en todos los casos, y es una. Es un, son paseos preciosos, súper agradables, con, con todos tiene su atractivo turístico. O sea, creo que además, incluso el no el fomentar esa inscripción general a todas las carreras, o eh, a todas las marchas en este caso, es muy interesante porque al final, eso en, en seis fines de semana. Te llevas ¿no? una, una imagen de imagen Navarra, de Navarra sí, sí. perfecta para el de fuera y, como decía claro. Julián de inicio, para el bueno,
0: Y para nosotros, que desconocemos tantas cosas ¿no? total, que al final uno. Y, y
24: luego también eh, top rutas, o sea, porque estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de dar a conocer el potencial que hay en Navarra, incluso para los navarros. Entonces, no nos limitamos a hacer estos seis fines de semana con estas seis pruebas, no. Luego, el resto del año, para el que quiera. Hay una aplicación que estamos. Mm -hmm. bueno, está ya trabajada, está ya hecha, que se llama Top Rutas, donde van a estar marcadas, es una especie de Wikiloc, pero que te da mucha más información. O sea, es una, es una aplicación, creo, creo que todo el mundo conoce, pero bueno, sí. es un, como una especie de navegador que te va llevando por los circuitos que tú le marcas. ¿no? En este caso, todas las pruebas están dentro de Top Rutas. Entonces, el navegador no solo te lleva por donde la gente va a correr estos fines de semana, sino que te Va marcando todos los puntos de interés que te vas a encontrar en el camino. Cosa que el que participa en la prueba no va a tener. Turística yeah. y, cultural. y, y cultural. cultural. Porque tú de repente ves un edificio corriendo y dices, ¿qué será? Bueno, yeah. algo será. Pasas por ahí, el lago, qué bonito. No sé ni el nombre. Oye, qué árbol más curioso, tal, ¿no? Entonces, cuando tú luego, fuera de las carreras, vayas con tu familia, solo, con quien quieras y lleves el top rutas, vas a pasar por la casa y te vas a la aplicación te va a dar fotos, texto, audio, incluso vídeo de lugar, para explicarte qué estás viendo. Es como si llevaras un guía
16: sí, sí, dentro sí. del
24: móvil. Entonces eso es digamos, lo que es la huella digital que deja el desafío en cada una de las zonas. De manera sostenible, pero para que durante el resto del año la gente siga enamorando a la gente que vaya a ir. Muy el fin bien. de semana, los corredores, o los que sí, vayan sí. a hacer la marcha, pero el resto del año también se puede hacer turismo.
0: Claro, que si vamos un día Exacto. por allá, pues tengamos Top ahí ruta. esa información. Y te informas
24: también. y te informas de lo que vas encontrando en el camino, que a mí Bien. me gusta, yo hago también mucho monte y tal, sí. y cuando voy con el típico este, que es una enciclopedia con patas, <risa> aparte de sudar y hacer una actividad saludable, es que te estás empapando de cosas, claro. que si de la guerra civil, que si de botánica, que si... Sea...
0: Bueno, es que es muy bonito que, te, muy expli bonito. que te expliquen, ¿no? Exacto. Que, sí, sí, al sí, final sí. de lo que te puedas enterar tú solo a lo que alguien te pueda contar, ¿no? Hay una diferencia importante. En todos los casos va a haber también esa parte, ¿no? Eh, de actividad o de alguien que te va a explicar, las sí, pues por que... ejemplo, la historia de las golondrinas, sí, ¿no? Sí. De Zcaba ya habéis dicho que sí, eh, en todos sí, los entonces, lugares, ¿no? el sábado
22: a la tarde es cuando se hace la presentación, la entrega de, de uh -huh. dos sales y tal, que algunos no podrán venir y tendrá que ser el domingo a la ya. mañana, pero bueno, principalmente el acto es el sábado a la tarde y también ahí se hace lo que es la exposición, porque se involucra también a los colegios en zona, Ajá. para que trabajen Ajá. los niños sobre esa temática. Por eso es involucrar a todo el pueblo. O sea, al final nosotros somos los arquitectos, los diseñadores Ajá. y los coordinadores de todo el conjunto, pero realmente es un evento de la zona y Entonces, por eso se involucran todos y por eso lo están viviendo de una forma muy... porque se cuenta con ellos, es que es su evento el de cada uno, no es que se cuente, sino que es el suyo. Entonces, el, van a trabajar sobre eso y entonces el sábado a la tarde también se hace esa exposición. Entonces, por eso es la, la sostenibilidad viene por todo ese lado. Muy por toda esa parte No es bien, Vamos al turismo verde Y eso es sostenible Porque vamos a la naturaleza No Es mucho más profundo uh
16: -huh.
22: Y de hecho bueno. En la página web sí. Está toda la
24: información O sea Tú te metes a la página De desafío Over 21 Y tienes toda la parte deportiva Que está guay Inscripciones Información Reglamento pam, 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 pam. Pero luego eh, eh, Misma importancia O más La oferta turística Entonces tú te vas metiendo De momento está abierta La fuga, la fuga de escaba Se sí. sí. encarga más Carlos de ello uh -huh. Entonces ya eh, Tú puedes ir con el plan Hecho ya desde casa Incluso el transporte Iberia, Renfe O en tu coche Me da igual dónde alojarte dónde comer qué visitar toda la
0: información toda la información sí. de
24: que hay un este museo eh, cómo se hace el queso tal cada <risa> zona te dice qué cosas tienes para visitar entonces vale, tienes vale. todo el fin de semana para, para mirar para que veas aparte del sí, apoyo el sí, sí, institucional
22: uh -huh. de el, toda la parte pública y tal Iberia, por ejemplo, ha apostado por el, por el proyecto Ajá. y nos da eh, unas tarifas especiales para que pueda venir cualquier persona en cualquier parte del mundo. De momento va a ser de cercanía el primer año, este va a servir de base para sentar, pero bueno, Iberia, una compañía bandera a nivel nacional y a nivel mundial, ¿cómo apoya también el, el proyecto?
0: ¿no? Bueno, porque esto es primer año, por pero eso. nace con vocación de Hombre, continuidad, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
22: Alfonso y compañero lo van a hacer,
24: vamos, van a enamorar a todo el mundo. Alfonso? Es la primera de muchas. La primera de muchas, bueno, eso
0: está bien inscripciones y de todo en la página web Sí, sí. la recordamos cuanto entonces cuanto
24: antes más barato cuanto más carreras más, hay descuentos y cuanto más grupo más barato o sea que bien. el precio no es. un son problema ventajas. exacto todo ventajas
0: ¿cuál era la página web? a ver recordarla venga Alfonso nos... salta
25: desafiobertrailsadventure.com es que lo hice también. Es que me, me eligen para, por el acento que tengo desafiobertrailsadventure claro, o sea, <risa> <fíjate. risa> si no o sea, se, se encuentra fácil el, sí, de tenemos les, redes. el de
0: Lesaca y el de Verbinzano sí. no es tan ah, chulo tenemos
25: nuestras redes no lo hacéis mal, ¿eh?
0: no. Bueno, pues eh, Julian, Yanchi, Carlos Aguirre, Alfonso Alzugaray, gracias a los tres. A lo mejor nos vemos en Fitur. A vosotros, sí, a vosotros.
24: seguro. Vosotros. Tenemos
0: gracias. mucho que contar. No hemos contado todo, ¿eh? No, no, si solo son, se nos han ido 20 y no sé cuántos bueno. minutos. Bueno. Gracias. Bueno,
23: Muchas gracias.
0: Más de uno Pamplona. Onda cero.
23: Construcciones con Slau. Buscamos las mejores soluciones para la ejecución de los proyectos con la máxima calidad, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Construcciones con Slau. Reformas, rehabilitación y todo tipo de obra. Particulares, comunidades de vecinos, empresas, colegios, expertos en obra dotacional. Porque la calidad no es cara. Construcciones con Slau. Teléfono 948-317563 o www.conslau.com.
20: Ahí está en el centro del Polígono Mutilva la nueva estación de servicio MG Mutilva con precios insuperables en combustible de alta calidad. Nueva estación de servicio MG Mutilva y según el importe que repostes te llevas un regalo. MG Mutilva en la calle central del Polígono Mutilva
2: con fácil acceso. Ven a conocernos y reposta con nosotros. Ocasión
6: Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te
1: Gran liquidación en B1 Salud. Liquidación de existencias con el 20, 30 y 50% de descuento por cambio de exposición. B1 Salud, en Calle Mayor 34 y en B1Salud.com. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 2x1 en el atún en aceite de girasol calvo
19: 52 gramos, pack de 6. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de enero en Carrefour y carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder
0: ahorrar.
23: Yo elijo en Navagres porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
0: En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
23: Navagres en polígono Tayunche, Noain. Hay... Elige bien. Elige cerámicas Navagres.
11: Navagres, Grupo Bilbu.
1: La categoría y la excelencia en el centro de Pamplona tienen nombre y apellido, bar, restaurante, La Hoya y la despensa de La Hoya. En
15: nuestro acogedor interior o en nuestra fantástica terraza disfruta de cocina abierta todo el día.
1: En bar, restaurante, La Hoya y la despensa de La Hoya, desayuno, vermú, almuerzos y cenas y, por supuesto, combinados de calidad.
15: Prueba nuestro jamón cortado al momento, marisco fresco y cocina tradicional.
1: La mejor y más variada oferta gastronómica está en el centro de Pamplona, en la avenida Roncesvalles 2, con la exquisita y el trato de siempre bar restaurante la olla
15: y la despensa de la olla reservas en el 948 22 95 58 a todos nuestros clientes gracias por confiar en la olla
0: las 2 menos 19 minutos seguimos avanzando en más de uno Pamplona. Vamos ahora a acercarnos hasta los cines Golem, donde hoy comienza el séptimo ciclo Cine y Ciencia, un ciclo que se realiza en colaboración con la Filmoteca Vasca. Saludamos a Carlos San Julián, programador de Golem. Muy buenas tardes.
23: Hola, buenas tardes,
0: Muy bien, bueno, siete, séptima edición ya ¿no? de este ciclo de Cine y Ciencia que comienza hoy, vamos a decir, que por todo lo alto y con llenazo absoluto, según tengo entendido.
23: Hoy, hoy sí, hoy, hoy es una sesión súper especial, porque aparte de tener a Pedro Miguel Echenique, proyectamos una película que todavía está muy en boga, que es Oppenheimer. La semana que viene van a salir las nominaciones a los, a los Oscars y posiblemente sea una de las, de las películas más... más más eh, nominadas a, a, a la carrera de los Oscars de este año, ¿no? con lo cual bueno, es pues una, una sesión súper atractiva.
0: Claro, a las eh, seis de la tarde es la cita con Pedro Miguel Lechenique y después la proyección a partir de las siete, pero poco vamos a decir porque están todas las entradas vendidas.
23: Pues sí, la verdad que es un honor ¿no? recibir a Pedro Miguel que al científico Navarro, a, para a presentar esta película. Siempre que viene, eh, esto tiene un compromiso con, con este ciclo y con, y con nosotros, ¿no? con, con, con Golem a la hora de, de, de presentar la, las películas. Y la verdad que, que, que es un lujo de sesión, ¿no? es un lujo que, que estamos encantados de, de, de acogerla. ¿no? Uh -huh. eh, el ciclo no solo acaba aquí, es claro. un, un ciclo que lo componen 10 películas que se van a proyectar todos los martes de, de, de lo que queda de enero, hasta, hasta el 19 de, de, de marzo eh, películas que van a abordar pues todo tipo de, 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 de disyuntivas eh, es, científicas eh, y es un poco una manera de difundir la cultura cinematográfica y el conocimiento científico ¿no? es una manera de una, con, conjugar las dos, las dos el, 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 el arte y lo que es el conocimiento
0: uh -huh. Por, eh, parece que, que no sé, a veces no lo pensamos ¿no? pero quizá hay más unión entre el cine y la ciencia de la que a priori creemos
23: Lógicamente, esto el, el, el cine aborda cantidad de temáticas y muchas de ellas, bueno, pues eso, pues pues abordan este tema, temas científicos y que nos, nos, nos plantean, bueno, pues como puede ser Oppenheimer, ¿no? Mm. La disminución entre la fabricación de la, la bomba atómica, también se abordan temas como son el, el envejecimiento de la, de la población y las medidas que se pueden tomar, pues para ir esto, vamos a decirlo, regulando el que no nos hagamos tanta gente mayor y o, o temas, temas bueno de, de todo índole ¿no? también meteorológicos ¿no? también tan de, tan de sí. moda ahora mismo tan 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 problemático ¿no? con el cambio clim climático. no el, el cine es un reflejo de lo que es la sociedad y, y también de lo que es los, los retos científicos, sí, sí, está clarísimo.
0: Uh -huh. Bueno, lo más inmediato, lo que tenemos este mes de, de enero, por ejemplo, es eh, la semana que viene también eh, cita con, con este ciclo, no en una película que va a estar presentada por Ignacio López Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra, a quien aquí conocemos bien y con quien desde luego... Eh, ya lo conocíamos de antes, pero en la pandemia creo que ha sido conocido por todos, ¿no?
23: Pero, sí, sí, sí. Así es. <risa> es. Eh, eh, la, la programación que, que se hace eh, eh, la componen películas que se han estrenado no hace mucho tiempo y películas clásicas, ¿no? También esta, esta película de la semana que viene, Sem Sem esto es una película húngara eh, que está recién restaurada por la Filmoteca Húngara, es una oportunidad de ver es, no se ha podido ver esta película hace muchísimo tiempo, es una, una película de 1940 eh, luego también tenemos otro clásico de, de cine Pollack como es Memorias de África también eh, tenemos también una película eh, la, la película La Tormenta Perfecta en la cual, bueno, pues ahí también abordaremos todo el reto todo, todo, del uh -huh. cambio climático y, la, y las grandes catástrofes. Plan 75 ya comentábamos antes que es una película japonesa, eh, cual aborda el envejecimiento, el envejecimiento de la población y bueno los, los, las determinaciones de, la, de, la, de los gobiernos para para ese problema no eh, son títulos bueno pues okay, que son de los más atractivos las citas son los martes de, de aquí a, al 19 de marzo a las 7 de la tarde y todos ellos vienen presentados por un científico o una científica
0: muy bien, pues eh, desde luego, ciclo interesante, eh, que nadie lo deje pasar. Son películas además en versión original, ¿verdad?, eh, que, que siempre también tienen ese punto más especial, ¿no?
23: Y un precio súper especial. También,
0: también, que no hay que dejarlo pasar, eso es. Un
23: precio adecuado, que lo hace todavía aún más atractivo, sí, así eso, es. Eso sí.
0: cuatro euros y las entradas se pueden adquirir en la web o en la taquilla. Pues Carlos Anjulia, muchísimas gracias por atendernos.
23: Gracias a vosotros. Muy buenas
0: muchísimas. tardes, que vaya bien. Gracias. Adiós.
11: Centro de Medicina Estética Pilar Julián Especialistas en Medicina Estética Dedicados a tu salud y bienestar Tratamientos médico estéticos Faciales y corporales
8: Hola, soy la doctora Pilar Julián Sabemos que podemos ayudarte a sentirte mejor No te quedes con la duda Ven y pregúntanos Primera consulta gratuita
11: Centro de Medicina Estética Pilar Julián Calle Carmen Baroja Nessi 2 En La Rochapea Teléfono 948 13 21 79 Visita la web clínicaandreujulián.es.
22: Todos los miércoles tienes una cita con la Fundación Baluarte y nuestra orquesta La Orquesta Sinfónica de Navarra Conciertos, compositores, intérpretes, directores, la historia oculta de las obras
23: y sus autores. Clave Navarra, toda la temporada juntos en Onda Cero.
2: Viajar, viajar, escapar, ver, soñar y desaparecer, dar un salto y conocer el mundo. La
20: aventura, el exotismo, la cultura, la diversión, lo quiero todo y todo lo tengo en Viajes Marfil. Con ellos sé que puedo llegar a cualquier parte. Viajes Marfil, te atendemos
2: en la Plaza de los Fueros en Barañáin, con fácil aparcamiento. 948-286-268 y viajesmarfil.com. Viajes Marfil, todo el mundo en tu maleta. Esquiar en la playa.
8: Esquiar es la playa. Nadar en la montaña. luna de miel en el paraíso. paraíso para...
20: Vayas donde vayas, ven a Viajes Navarsol, el placer de viajar. Viajes Navarsol en Avenida Sancho el Fuerte 8, 948 198758 y Navarsol.com
15: parte de Viajar, con la colaboración de Viajes Marfil y Viajes Navarsol.
0: Y preparados, estamos ya para viajar un martes más aquí en la sintonía de Onda Cero, en el arte de viajar con Viajes Marfil y con Viajes Navar-Sol. De momento saludamos a Ángel Olave de Viajes Marfil. Muy buenas tardes, Ángel.
21: Hola, buenas tardes.
0: Y a la espera de contactar con Juanchi Patús, porque queríamos hablar de nieve y realmente aquí el experto es él, ¿verdad? En esto de la nieve. Así es, sí. Pues de momento no conseguimos dar dar con él. Así que, bueno, pues eh, la nieve siempre es una buena opción para muchas personas. Eh, más cerca o más lejos, ¿no? Porque opciones, desde luego, las hay para, para todos los públicos, ¿no?
21: Sí, así es. O sea, ya, bueno, en la, este año la temporada ha empezado un poco tarde, pero parece que se va sentando. Y bueno, pues eh, ya la, la gente ya, ya ha preparado sus, sus esquís y, y ya está yo creo que con muchísimas ganas no de empezar uh -huh. la temporada
0: hombre claro que sí claro que sí bueno pues mientras eh, Juanchi da con nosotros da, o, o, o conseguimos que nos coja el teléfono Ángel podemos hablar también si te parece de Fitur que está a la vuelta de la esquina que ya es la semana eh, que viene y que imagino sí, que, sí. que estaréis por ahí no también eh, sí, pendientes sí, de lo como, que ocurra al menos no como en esta siempre feria. bueno
21: es un punto de encuentro con nuestros corresponsales ya sabes que tanto en Viajes Navasol como en Viajes Marfil nosotros prácticamente tenemos producto propio. Es decir, que ya, prácticamente en todo el mundo pues, operamos los, los programas a la medida con corresponsales propios. ¿no? Entonces, este es un momento en el que nos viene bien para, con muchos de ellos, pues, eh, encontrarnos en, en Madrid personalmente. ¿eh? Aunque a algunos ya les hacemos alguna visita en su, en su destino. <risa> uh -huh. Pero sí, viene bien bien un poco para... Para ver eso o para tener algún contacto que, que podamos necesitar, es una feria que, que, en fin, profesionalmente, sabes que la FITUR tiene dos, dos caras, ¿no? Sí. La cara profesional, que es eso, y luego el fin de semana, que es cuando ya entra el público general, que es muy vistosa, ¿no? Porque están los pabellones de los países, uh -huh. están todo el mundo allá, con espe hay pequeños espectáculos de cada sitio, degustaciones gustaciones, ¿eh? de, de café, de... de Colombia en cada en cada stand bueno, pues cada uno trae lo mejor de, lo mejor de, de su país, ¿no? Y bueno, uh -huh. es una feria de mucho colorido y realmente ya muy tradicional. Lleva muchísimos años y es recomendable. Claro. O es sea, recomendable el que quiera también ir como visitante, pues ya sabe, el fin de semana puede acudir. Nosotros acudimos, empieza el miércoles, acudimos uh -huh. entre semana, que es la, las fechas para profesionales.
0: Claro, eh, tiene esa doble vertiente, ¿no? La de los profesionales, que es principalmente los tres primeros días los días de entre semana Exacto. y luego ya la, el, el fin de semana que supongo que también habrá profesionales que la visitan pero en la que sí. ya también se permite la asistencia al público en general y aquello hay que decir que tiene un tirón muy importante ¿eh? porque porque bueno va muchísima muchísimo público, no, no, es una ¿no? se ha
21: convertido en, en a nivel de turismo justo con la ITB de Berlín y la de Londres en las ferias más importantes de Europa y por tanto del mundo de, en cuanto a turismo, ¿no? Uh -huh. Y la, efectivamente la, la representatividad de, de países que viene es impresionante y bueno también dentro de la feria pues tenemos lo que son los, los países, ¿no? Las instituciones como país que presentan sus stand eh, de cada uno y luego vienen las, las distintos eh, que nosotros llamamos corresponsales, o sea empresas pues de, de cada de cada destino eh, que vienen eh, pues para también Ofrecer sus, sus servicios, ¿no? O sea que es una feria importante
0: una feria importantísima desde luego en la que bueno el público en general pues quizá eh, decide o, o piensa eh, a dónde puede ir de vacaciones este año según lo que cada destino ofrece pero que como decíamos para vosotros para los profesionales pues tiene un carácter eh, muy diferente no sin quitar también esa parte bueno más o menos lúdica que tiene el trabajo a veces no como es nuestro caso que vamos a FITUR claro. eh, a trabajar pero que también uno disfruta no eh, Hombre, realizando allí la labor, ¿no? Aparte
21: aparte de contactar con los con los profesionales, ¿eh? con los mm. profesionales de cada país, ¿eh? que suelen venir a la feria, ¿eh? también aprovechamos pues para adentro nuestros colegas, por ejemplo, nosotros estamos en la asociación que se llama Locos por Viajar, ah, ¿eh? que es una asociación <risa> buena asociación eh, de... es esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces ahí somos agencias del estilo nuestro, de que tenemos producto propio. ¿Eh? Y bueno, también aprovechamos pues para hacer una cenita y por... también un poco, aunque solemos <risa> tener ahora cada vez, eh, cada 10 cada o 15 días tenemos unas conferencia, o sea, bio, videoconferencia pero no es lo mismo ¿eh? no. entonces también es un punto también digamos, de encuentro pues con los distintos colegas que también, porque como acudimos prácticamente todo el mundo acude a, a Fitur ¿eh? pues bueno, es, es un punto ya te digo, ahí la verdad es que viene bien, viene bien de vez en cuando ¿eh? el, el parar un poco del, de la rutina diaria y, y encontrarnos, intercambiar eh, eso y, y como dices tú también, pasar, pasar un no. Una noche agradable, ¿no? Con una cenita, etcétera.
0: Ya. Bueno, pues desde luego, Fitur es la cita turística de la próxima semana. Además de los stands propiamente, pues están todas esas actividades que imagino que vosotros también aprovecháis, ¿no? A la hora de, eh, pues a lo mejor, presentar productos concretos, ¿no? De, de un país, no sé, y ahora o de una comunidad. Ahora mismo estoy pensando en lo que acabamos de hablar eh, en el programa, ¿no? En ese desafío Over Trace Adventure que se va a presentar dentro de, del stand de, de Navarra en Fitur, pero cada país o cada stand, cada comunidad autónoma también presentan sus propios sí. productos, ¿no? Que a lo mejor vosotros, claro. aunque conozcáis el destino, ese producto en concreto, pues tenéis que esperar a Fitur, ¿no?, para conocerlo. No,
21: está, está claro. O sea, es un poco... Es, es la presentación de la temporada donde todas las empresas, tanto institucionales como empresas privadas que acuden, compañías aéreas, etcétera, lógicamente es el momento donde cualquier novedad que se vaya a producir, cualquier... Eh, no sé, el, el, una empresa que tiene un producto que quiere eh, potenciar claro. o, o un producto nuevo es, es el... el, el campo ideal pues para, para hacer la presentación no es el entonces nosotros hombre uh -huh. una de las normas sí que es cierto que al ser tan grande la feria ¿eh? porque son varios pabellones sí, sí, es enorme. Tal, hay que seleccionar hay que, lo que uno va a visitar hay que seleccionar sí o sea porque si no al final ¿eh? de eso, o sea ya hay que ir un poco con agenda previa no que uh -huh. los profesionales ya lo que hacemos es ya tener agendado eh, pues ya las citas porque si no sería una locura entonces claro. cada cada día ya tenemos un poco pues el horario y ya nos vemos como te digo pues con los corresponsales propios si necesitamos uh -huh. localizar alguno, algún otro claro.
0: eh, representante Esti o algún destino algún, que os interesa algún también claro, a vosotros potenciar es, este sí. año ¿no? lo Efectivamente. Que sea. Ajá. de cualquier sí, forma luego, bueno, yo tenemos... creo Ángel que en los cinco días de feria no sé si sería posible recorrer la todos los pabellones de IFEMA que, que ocupa eh, eh, Fitur, eh, porque. Días sería
21: Sobre todo, hombre, si vas como. Porque aquello es una pequeña turista, ciudad,
0: casi, casi. Ya,
21: no, pero si vas como turista, sí, porque ya. vas paseando, vas viendo lo colorido, los distintos países, pero claro, si vas como pro profesional y cada cita, eh, pues mínimo le, le tienes que dedicar una hora, ¿no? Si quieres sí, hacer sí. alguna. Esto, claro, entonces sí que se pasa el tiempo volando, vamos. <risa>
16: sí,
21: <risa> y para cuando te enteras, sí, sí. ya. Eh, uh -huh. Hay veces hombre, ahí aprovechamos el, el tiempo a máximo, ¿no? Desde que abre hasta las cinco y media o las seis de la tarde, prácticamente eh, con lo que picoteas en los en los distintos. Claro, cada
0: uno eh, te, están... también te ofrece lo mejor de su, Exacto, su, su, pues ya, su localidad. Eso
21: ya, su... ya es suficiente, eso ¿no? es. Uh -huh. Pero bueno, recomendar a la gente bueno. que, que si alguno quiere desplazarse como eso es una, una feria, la verdad es que es bonita, o sea, sí, es para, sí, para visitar es muy bonito.
0: Resulta más que interesante. Bueno, pues no hemos podido contactar con Juanchi, así que lo vamos a dejar aquí. Eh, al final hemos hablado de Fitur, que también hoy era el día en el que se ha presentado la, la propuesta de Navarra. Gracias, Ángel. Buenas Venga, tardes. gracias a
21: vosotros. La semana que
0: viene tendremos más arte de viajar con Viajes Marfil y Viajes Navarsol. Llegamos al momento de escuchar el punto final hoy con el periodista Rafa Aguilera.
12: El caso es que, Marisa, vengo hoy con todavía un cuento de Navidad. Una historia de Nochebuena, que fue el día que Pachi y Coldo se despidieron de su mamá el día que todos nos despedimos de la Machi, una de esas mujeres increíbles que, tras sortear los años más duros del siglo pasado y experiencias para las que la naturaleza no ha preparado a ninguna madre, se marchó regalándonos el poderoso mensaje que solo puede transmitir quien ha tenido una vida plena. Un mensaje con nombre y no por casualidad de mujer. El de Eli, de María Eugenia, de chris de Laida, de Melania. Y el de Mayra, y con el que ella, la Machi, nos recordó a quienes nos reunimos en la Casa de Cultura de Burlada el extraordinario poder que posee el agradecimiento. El agradecimiento y el reconocimiento en público. Sí, ese fue el último mensaje que María, a través de Pachi Coldo, de Coldo y Pachi, nos dejó. Aprended a dar las gracias, hacedlo, y que todo el mundo se entere. Agradeced ese tiempo a quienes os acompañan y ayudan, a quienes entregan un tiempo y un cariño que ningún salario puede de verdad pagar. Por cierto, Marisa, un ruego, que seguro que desde Onda Cero podéis hacer algo, que alguien le dé una vuelta al sistema de sonido de la sala de despedida del crematorio de Brichitos. Para Maya y los suyos va a llegar tarde, pero seguro hay quien en el futuro, si lo acondicionan, lo va a agradecer.
0: Bueno, pues intentaremos hacer llegar el mensaje por la parte que nos toca con este punto final de Rafa Aguilera. Nos despedimos hoy, se nos acaba ya el tiempo, son las dos de la tarde, nos piden paso las noticias en Onda cero. Mañana volvemos a las doce y media, doce y veinte, perdón, en la costumbre que todavía de vez en cuando vuelve. A las doce y veinte, les esperamos aquí en Más de uno Pamplona. Adiós.
16: Estas llamadas son...